4: La seule station hip hop au Québec.
0: Yo, it's fucked up when your right hand flashes badge with his left hand on some Donnie Brosco shit. Get about it, made men, she hang with made men. Not the wife and children, that's when rats come in. It be your girl in the parlor talking like she rich. And next to her, getting her nails in is your enemy's bitch. Now you stuck, cause she in leaking, speaking, not knowing she being followed on a deacon. Talk the feds like it's a sport. Lord forbid the head nigga get caught. And watch the whole family tree break down faster than you thought. I watched the nigga with my own eyes get knocked, no doubt. Next week he outside front. How you get out? Now that's the WAPO. Nigga move this family to a WAPO. Mexico for safety, you get twist for that Sammy shit. Thinking that you through with the feds and all that. That's when they got you, just like that kid from Strap. I stay clear The mumblers who mumble to the cops. Brick who just want a nigga pop, but the only thing I pop is my burners in the dark. Like that, y'all try to stack, y'all. nowadays everybody wanna rat, y'all, and it don't even matter where you at, y'all. When the feds come and get you, that that, yo Like that, y'all try to stack, y'all. nowadays
5: everybody wanna rat, y'all, and it don't even matter where you at, y'all. When the feds come and get you, that, y'all. Big lieutenant, wanna sing? Make a demo. Switch up your ammo. Fill out the memo, now you got the dogs locked up in the kennel Rat, talking to the cops like that When the 3-4-P, you can't cop like that You ain't had a chance, fly from Japan Talk to the judge, get you out the can My man had the same case My word. Spent three years in the same place, he's still there Came down for a pill, it was still real there Money came between us, no you seen us Move like the Teamsters in the Beamers Get blacked down and hit the cleaners
1: Feds know
5: Who bled on the Talk,
3: rock, et hip hop. spectacle majestueux, oh, no. like.
6: right. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes, je suis très 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 intrigué. Oh. Une -ce,
4: ce soir. Oh mon dieu. Oh. On est choqués, ce est
6: Ladies and are you ready? Eh ben oui, c'est parti. Nous sommes samedi, les 16 heures un peu dépassé, en fait. Euh, on commence avec un peu de retard aujourd'hui, mais on aura du plaisir. On aura euh, du plaisir parce qu'on a un événement UFC ce soir. Tout à fait euh, délicieux. C'est une promesse d'une belle soirée que l'UFC nous propose ce soir. Il y, a un petit, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les nostalgiques. Il y en a pour les ceux qui aiment les créatifs. Il y en a pour ceux qui aiment les euh, les, 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 les gros cogneurs, les spécialistes au sol. Vraiment, on a une belle soirée qui se propose à nous. Et ben, on a la chance, on a l'opportunité, on a le privilège de pouvoir mettre la table euh, avant l'UFC 274. Un peu plus tard dans l'émission, on va parler avec un, un, un passionné de Muay Thai qui réside ici au Québec. Alors, euh, ça c'est un peu plus tard dans l'émission en début de deuxième heure, en fait. Alors, euh, et c'est ça, on va parler également de ce qui s'est passé hier, parce que le bilatère était du côté de euh, Paris. Et j'aurais tellement aimé que Tchèque-Congo le puisse l'emporter, mais bon, euh, bon, comme on l'a dit euh, dans les dernières semaines, lorsqu'on a évoqué le sujet, euh, je voyais pas comment Tchèque allait vraiment pouvoir l'emporter face à Ryan Bader, compte tenu, entre autres, de l'âge, là. Euh, mi-quarantaine pour Tchèque-Congo, une euh, grosse, une énorme carrière, mais face à quelqu'un euh, comme Ryan Bader, qui était quand même beaucoup plus jeune que lui, qui est un excellent lutteur, et tout, et tout, et tout. Alors bon, pas surpris du résultat, néanmoins quand même, content de voir que Tchèque-Congo ait pu euh, survivre durant les 25 minutes de l'affrontement, mais bon, c'est sûr que c'est pas plaisant de terminer avec une défaite par décision unanime, où il a échappé toutes les rondes. Alors, la décision des euh, juges, c'est 50-45. Donc, euh, tous les juges ont vu Ryan Bader remporter chacun des cinq reprises. Du côté de Yoel Romero, eh bien, il, ne, il a vaincu euh, son adversaire euh, assez aisément et ça s'est terminé néanmoins, quand même, ça, ça atteint sa limite, là. Euh, L'arbitre a mis fin, en fait, au combat à une seconde de la fin de la troisième euh, reprise. Euh, Yoel Romero, bon, à l'instant de Tchèque Congo, c'est quelqu'un qui a pris de, 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 de l'âge. Ils ont sensiblement le même âge, en fait. Et Yoel je pense plus qu'il n'est, qu'il est celui, en fait, il n'est assurément pas celui qu'il était il y a dix euh, ans, même pas celui qu'il était il y a 4-5 ans. Euh... Mais ce gars-là, c'est. Bon, Joel Romero, c'est un monstre physiquement, là. Euh... Quel athlète! Quel athlète! C'est incroyable ce qu'il arrivait à faire avant. Et c'est encore incroyable ce qu'il arrive à faire maintenant, alors qu'il a quand même dépassé la quarantaine. Et c'est un gars qui, qui, qui demeure quand même explosif super puissant, euh, bon, beaucoup moins que ce qu'il a déjà été, mais il est, il, il, il est toujours euh, dangereux. Mais bon, je dois dire que je n'étais pas très, très enthousiaste à l'idée de le revoir euh, dans la cage, même celle du Bellator euh, hier. Euh, je suis, fais partie, je pense, des nostalgiques, mais à un moment donné, il faut savoir euh, quitter. Euh, D'ailleurs, on reviendra parce que ce soir, mais ben je l'ai dit tout à l'heure, il y a un petit côté nostalgique hein, sur la carte de l'UFC 274. Il y a des vieux routiers, euh, des combattants qui ont fait des choses énormes dans le passé, mais qui sont dans un passé récent, c'est un peu moins éloquent. Euh, on va en parler dans les prochaines minutes. On va glisser également un mot sur ce qui s'est passé au Québec parce que bon, il y avait un événement dans Martiaux Mix sur le territoire québécois. Et ça, on est toujours content de voir que ça bouge un peu au Québec. Ça n'a pas bougé beaucoup dans les dernières années. Bon, évidemment, euh, avec la pandémie, ça l'a certainement pas aidé. Il euh, y a l'organisation New Era, l'organisation de Yann Pellerin qui présente un événement de boxe là, dans euh, euh, ben, d'ici la fin du mois de mai. Euh, et on parle de la possibilité d'y de pr présenter deux combats d'arts martiaux mixtes. Euh, moi, que je ne m'abuse. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment de concret. En tout cas, il n'y a, a rien d'annoncé officiellement à cet effet. Euh, donc, euh, ben, c'est ça. On reviendra euh, donc, dans les euh, prochaines émissions pour euh, revenir là-dessus, pour glisser un petit mot sur ce qui s'est passé sur la carte de Samouraï MMA. Euh, C'était une carte, euh, j'ai envie de dire, plutôt euh, modeste, mais il y a quand même des combattants, moi, qui m'intéressaient euh, drôlement sur euh, la carte. Mais notons que Frédéric Duprat l'a emporté par guillotine. Alors, Frédéric, ça va très, très bien. Il semblait en grande forme en marge de ce combat et bien content qu'il ait été chercher la victoire au départ de Quentin Arola, qui est un Français. Tommy Morrison, pour ses débuts professionnels, l'emporte face à Binaby Autorou. Euh, un combat très, 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 très euh, serré et euh, dans le cas d'Otoru, euh, euh, parce que bon, si c'était les débuts du jeune Tommy Morrison, Otoru euh, n'a pas beaucoup, beaucoup plus d'expérience en termes de nombre de combats. En revanche, c'est quelqu'un qui a combattu quand même par le passé. Euh, en fait, son premier combat professionnel, je m'en souviens quand même plutôt bien, c'était face à Louis Jourdain et ça remonte quand même euh, facilement à, à peut-être 5-6 ans là, euh, dans, dans ces eaux-là. Euh, alors, euh, Morrison affrontait quelqu'un qui avait euh, peut-être pas beaucoup d'expérience en termes de nombre de combats, mais en termes d'années. Autourou, euh, ça fait quand même assez euh, longtemps qu'il est euh, dans cette sphère des, euh, des arts martiaux mixtes. Alors, victoire par décision partagée, donc en faveur de Tommy Morrison. Ekaterina euh, Voronovaki, on a parlé, c'était la semaine passée, je pense, bah ben oui. Euh, et, elle a perdu euh, pour ses débuts professionnels face à Joe Maisonneuve, qui elle, va chercher sa première victoire en carrière, puisqu'elle avait perdu ses deux euh, premiers euh, combats. Euh, Yannis Hazard a perdu également euh, autre chose à noter, et bien, le combat principal qui opposait Robert Serres à Kevin Généreux. Euh, moi, j'aime beaucoup Kevin parce que bon, j'ai vu assez souvent chez les amateurs. Euh, j'ai vu un peu également chez les professionnels. Euh, Je pense qu'il vient d'avoir un, un autre enfant, le Kevin. Je pense pas que c'est quelqu'un qui a le temps de se consacrer à 100% aux arts martiaux mixtes. Je pense pas c'est quelqu'un qui a l'ambition. Euh, la même ambition que peut avoir notamment euh, Alex Morgan et Michael Dufort, qui étaient pas mal les deux têtes d'affiche du premier événement Samouraï. En, en ce sens-là, le deuxième événement Samouraï, pour moi, bon, c'est une carte qui était beaucoup, beaucoup moins relevée. Parce que ben pas Dufort, pas de, euh, de Morgane. Euh, et et Gavrilovic, euh, bon, évidemment, là, il ne pouvait pas être de la partie parce qu'il a échoué un contrôle antidopage. Je pense qu'il est toujours entre un appel et, et tout. <coughs> et, et, et de toutes les façons, à un moment donné, il y a quand même beaucoup d'écart dans, dans le cas de, de, de Strania, mais il faut quand même admettre qu'il qui était donc sur la première carte de, du premier événement samouraï. Une fois la, la porte de la cage fermée, euh, son si écarte tout le reste. On s'entend, il donne toujours un très, très bon euh, spectacle. Euh, alors, il n'y avait pas de ça hier euh, chez Samouraï. Euh, moi, j'aime toujours pas. voir Kevin Chénéry sur une carte, mais bon, quand euh, c'était le combat principal face à Robert Serres, on s'entend, c'était, pour moi, c'était pas très... Euh, c'était pas une carte très relevée. Il y avait des combattants vraiment qui m'intriguent. Euh, euh, bon, Frédéric Duprat... C'est au-delà de l'intrigue maintenant parce qu'on sait à quel point il est prometteur, à quel point il est bon. Il s'entraînait très, très fort. Euh, mais bon, euh, c'est plus lui qui m'intéressait que le combat à lui-même. Face à Quentin Arola, je pense pas pas que euh, Frédéric était vraiment euh, en, en difficulté dans cet affrontement-là. Euh, Greg Chintani, tant qu'à lui... ah ben euh, Je vais vous dire avant que Robert Cerez a battu Kevin Généreux. Ça s'est passé en quelques secondes. Là. Euh, il y a eu vraiment euh, des salves envoyées des deux parties euh, et, et en quelques secondes, l'arbitre avait mis un terme à l'affrontement. Alors ça, c'est très, très frustrant, ben surtout pour Kevin Généreux, parce qu'il a pas eu l'opportunité de s'exprimer. Euh, je suis convaincu qu'il s'est... Même s'il avait peut-être pas le, le, le temps euh, de se consacrer à 100 j'imagine, euh, pour le combat, je suis convaincu qu'il a mis beaucoup, mais alors beaucoup d'efforts pour euh, ce combat... Et, et c'est frustrant, puis ça peut arriver, on, bon, on a parlé à Marc-André Barriot la semaine passée, euh, lorsqu'on a évoqué son avant-dernier combat, pas celui qu'il a disputé euh, il y a deux semaines, où il est allé chercher les victoires, mais le précédent, où il s'était euh, fait pincer en quelques secondes et ça s'était terminé, c'est ça doit être tellement frustrant, lorsque ça fait des semaines et des semaines, ça fait deux mois, où que tu t'entraînes, comme un donné pour offrir une belle performance, pour te dépasser. Et le jour J, malheureusement, il y a des choses que tu ne contrôles pas et euh, en quelques secondes, tous tes efforts sont, sont balayés. Ça doit être très, très frustrant. Alors Kevin a perdu face à Robert Serres. Euh, ça s'est passé en quelques secondes. Greg Chintani qui a, euh, qui a soumis Maxime Poulin. Maxime Poulin c'est quelqu'un qui a fait grand bruit parce qu'il a commencé, en fait il a fait du juge des brésilien ici euh, à Québec avant de déménager chez ses pénates à Sherbrooke je ne sais pas s'il est encore à Sherbrooke ou euh, je pense qu'il s'entraîne aussi au Tristar à Montréal, mais bon c'est quelqu'un qui est très très bon au sol et pour l'avoir vu également à quelques reprises euh, vraiment, il, il est dangereux au sol. C'est un vraiment, là, c'est un bon technicien au sol. Euh, mais hier, il s'est fait soumettre face à Greg Shintani Alors, défaite pour euh, Maxime Poulin. Voilà! C'est pas mal ça pour ce qui est de la carte de samouraï MMA. Euh, ben, si vous y étiez ou si vous avez vu les combats, je suis quand même curieux de connaître euh, votre opinion. Si vous, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à commenter. Notamment, euh, dans les premières minutes de l'émission, parfois, on fait un petit live sur Facebook comme on le fait présentement. Euh, on va y mettre un terme dans quelques minutes, mais si vous avez euh, envie de commenter, bien faites-le maintenant. Et si vous avez envie de vous, 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 vous exprimer sur quel combat vous aimeriez voir sur la prochaine carte euh, de Samouraï MMA ou euh, des combats Mars ou Myth que vous aimeriez que Nuera, l'organisation de Yann Pellerin, euh, propose, ne vous gênez pas. Euh, on, parce qu'on a encore vraiment des beaux talents ici au Québec. Alors, euh, il y a de quoi de faire des cartes quand même, je pense. Et, et des combats vraiment, euh, vraiment euh, intéressants. Euh, alors, euh, allez-y. Allez-y. Prononcez-vous. Alors, on va revenir sur l'événement Bellator d'hier à Paris. On va revenir également sur la carte de l'UFC euh, ce soir. Surtout sur la carte de l'UFC ce soir. Parce qu'on a une carte des. Moi, sincèrement, là, euh, je suis. Euh, euh, cette carte-là Je suis très excité avec l'événement UFC de ce soir, évidemment, à ne pas manquer. Et la semaine passée, on s'est quitté. On va revenir également sur l'événement UFC de la semaine passée. Et lorsqu'on s'est quitté la semaine passée, euh, vers... Euh, c'était quasiment 6 heures, eh bien, Yann... Euh, pas Yann euh, Johan Yohann venait de perdre ses débuts professionnels. On a eu la chance ou la malchance, en fait, de euh, voir ça et de commenter, donc, en an, en onde l'affrontement de Johan Lennes, donc, qui a perdu et s'est fait mitrailler au corps on a vu Yohan quand même bien entamer le combat. Il a eu ses opportunités. Il est venu à un cheveu de passer le KO à son adversaire avec une grosse main arrière. Euh, malheureusement, euh, c'est peut-être l'expérience, hein, parce que je suis convaincu que Yohan s'entraîne très fort en entraînement, euh, d'avoir un, 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 un bon cardio, mais forcément de constater qu'il a manqué un peu de jus, euh, je pense c'est plus une question peut-être d'expérience, de bien contrôler ses émotions, de bien contrôler ses, 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 ses efforts, de ne de, 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 de pas tout mettre dans chacune de ses frappes. Alors, ça s'est mal terminé pour Johan Enes. Par contre... Quel combat spectaculaire, on a vu euh, vraiment, on a eu un bon spectacle. Malheureusement, bon, Yoann perd pour ses débuts à l'UFC, mais euh, je suis convaincu que ce n'est que partie remise. Euh, 11 degrés Celsius sur Lévis présentement, il fait beau, il fait beau. C'est sûr qu'on prendrait peut-être quelques degrés supplémentaires, quoique moi à 11, euh, moi ça m'en prend pas plus. Euh, donc, 11 degrés, mais c'est jaune, c'est jaune et bleu dans, dans le ciel. Il n'y a que du jaune et que du bleu. Ça, c'est que du bonheur. Demain, on les aura, les quelques degrés supplémentaires dont je viens d'évoquer, puisque c'est 16 degrés qu'on nous promet pour demain dimanche sur le territoire lévisien. Et encore une fois, plein soleil. Lundi, 19 degrés. Là, si on regarde plus loin, mardi 23, mercredi 23, et pas de pluie au programme jusqu'à mercredi. Alors, les prochains jours, vraiment, là, euh, risque d'être très agréable sur la grande région de Québec et en fait, tout le Québec. Je suis convaincu. Moi, je vous donne du beau temps partout dans les quatre coins de la belle province. Pas beau, ça? Euh, avant de continuer sur euh, notre sport de prédilection, les martiaux mixtes, il ben, y a de la boxe également au programme euh, aujourd'hui, euh, des combats fort intéressants, on aura certainement euh, l'opportunité euh, de rentrer dans le vif du sujet un peu plus tard euh, dans l'émission, mais il y a également du hockey ici, c'est le sport national, et oui, on est en série éliminatoire, alors en série éliminatoire, on n'a pas le choix, on va euh, regarder ça en ensemble, faire un petit point sur ce qui se passe dans les séries de la Coupe Stanley, n'est-ce pas? Il y a euh, un match qui s'est terminé, qui s'est joué en après-midi et les Capitals de Washington ont pris les devants dans leur série face à la meilleure équipe par saison régulière, les Panthers de la Floride. Alors... Ils ont varlopé les Panthers pour cette troisième rencontre de la série qui était jouée à Washington. Les Capotons ont malmené les Panthers par la marque de 6 à 1. Ovechkin fait, en a profité pour marquer son premier but des séries éliminatoires euh, du côté de la Floride. Bien, le Québécois Jonathan Huberdeau en a inscrit également un. C'est également son premier but des séries éliminatoires. Pour les trois autres rencontres de la journée, alors, ce samedi 7 mai, il y a l'avalanche du Colorado qui ont les devants 2 à 0 face aux prédateurs à Nashville. Et là, la, 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 série, euh, la série se déplace à Nashville. La rencontre est prévue. Euh, dans les prochaines minutes à 16h30. Les Penguins et les Rangers ont rendez-vous à Pittsburgh. La série est égale. Une victoire de chaque côté. Du côté des Rangers, trois points jusqu'à maintenant dans la série pour Kreider, euh, dont euh, deux buts. Sidney Crosby, tant qu'à lui, a amassé un but. Trois passes, donc quatre points dans les deux premières rencontres. Les Flames de Calgary et les Stars de Dallas sont à un, une victoire de chaque côté également. Et là, on se déplace à Dallas ce soir pour la première match et série euh, cette année à Dallas. Et euh, donc, c'est un, une victoire euh, partout. Demain, dimanche, les Hurricanes face aux Bruins. C'est 2 à 1 la série en faveur des Hurricanes. Le Wild face aux Blues. Le Wild est en avance 2 à 1 dans la série. Les Maple Leafs de Toronto disputent la quatrième rencontre demain face au Lightning à Tampa Bay et c'est 2 à 1 en faveur de Toronto. Les Oilers ont les devant dans leur série. Les opposants au Kings de Los Angeles, 2 à 1. Evander Kane a 6 points. Euh, ça va bien. Tout comme d'ailleurs Connor McDavid, qui a 6 points également. Euh, Kane a 5 buts, 1 passe. Et McDavid, si je ne m'abuse, 1 but, 5 passes. Alors, Evander Kane, pour ceux qui ont douté euh, de l'acquisition euh, de ce joueur au passé trouble cette année par Edmonton, eh bien, ça a plutôt bien fonctionné en saison régulière. Et là, en série éliminatoire, en tous les cas, après euh, trois rencontres, ça va euh, terriblement euh, bien pour Ivan Kane. Philippe Dano, euh, l'ancien joueur des Canadiens, a euh, ben, oh, trois points dans les deux premières rencontres. Voilà pour ce qui est des de séries éliminatoires de la ligne nationale de hockey. On va faire euh, euh, un petit tour, en fait. Avant de parler de l'UFC 274, on va revenir sur l'UFC de la semaine passée. Auquel Marlon Vera a vaincu euh, Rob Font. Ça s'est fait par décision euh, unanime. 48, 47, 49, 46, 49, 46. Voilà la décision de chacun des trois juges. Andrei, euh, qui ne veut pas mourir. Je ne veux pas mourir. Arlowski, il est toujours là. Euh, et il a vaincu Jake Collier. Bon, pas été euh, un combat mémorable. Euh, il y a même un juge qui a donné tous les ronds en faveur de Jake Kohler alors une décision euh, partagée et peut-être contestable également mais en même temps euh je vais vous vous dire, moi je suis content de voir André Alarsky qui a gagné le combat parce que c'est un vieux routier, il a 43 ans, il a été champion à l'UFC il y a de cela plus, ça fait longtemps. là. Euh, et et là, Il est sur une belle séquence de quatre victoires, mais je pense que ça, ça démontre à quel point le niveau chez les poids lourds, parce que le, ce sport-là a progressé tellement dans les 15-20 dernières années. Mais on dirait que ça n'a pas beaucoup évolué chez les poids lourds. Il n'y a en tous les cas pas beaucoup de profondeur. Alors Ralovski, malgré ses 43 ans, malgré qu'il a été mis KO plus d'une dizaine de fois en carrière, il est encore capable de tenir la route chez les poids lourds de l'UFC. Euh, ça démontre à quel point il n'y a pas beaucoup de profondeur et à quel point... Il... Ouf le niveau est pas très fort chez les poids lourds sincèrement là euh, c'est pas du tout le cas dans les plus petites catégories de poids où c'est incroyable euh, les, 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 les 20 meilleurs poids légers à l'UFC sont tout extraordinaires et il y a d'excellents poids légers également dans plein d'autres organisations à travers la planète mais chez les poids lourds chez les, les poids lourds on a une gang de poids bons on a quelques combattants, vraiment, qui sont très bons. Il euh, y en a très, très peu parmi eux. Ceux-ci qui sont, je dirais, euh, polyvalents, mais il mais, y en a, il euh, y a une trallée là-dedans qui sont vraiment ordinaires. Mais ordinaires de chez ordinaires. Alors, euh, ben, tout ça pour dire qu'Alorski a gagné la semaine passée par décision partagée et dans une décision qu'on peut dire également controversée. En même temps, j'ai pas vu Courier tenter de faire grand-chose non plus dans ce combat-là, alors euh, tant pis pour lui. Euh, Jarderson Brito a vaincu André Philly ça s'est fait assez rapidement un hein. parti KO avant la première en fait on n'y avait pas encore une minute découlée au combat Grant Dawson tant qu'à lui a soumis Jared Gordon on a Darren Wilkins qui a battu le Canadien Tristan Connolly par décision unanime il a remporté chacun des trois rondes Darren Wilkins Christophe Judko tant qu'à lui a réservé le même sort à Gerald Mischert. Donc, décision unanime, il a gagné les trois rondes. Euh, Alexander Romanov a battu Chase Sherman chez les Poilots par, des, par euh, Americana. Euh, on a Francisco Figueiredo euh, qui a battu son adversaire par clé de genoux. Euh, et c'est pas mal ça. Le combat de la soirée, ben, ça donne bien le combat. C'est le combat principal qui est allé chercher le 50 000 de euh, bonus. Donc, Marlon Vera et Ram Font qui vont chercher 50 000 additionnels. Et pour ce qui est des performances de la soirée, euh, John Derson, Brito et Francisco Figueredo également qui vont chercher 50 000 supplémentaires. C'était euh, ça pour ce qui est euh, de l'événement de la semaine passée de l'UFC qui n'était pas euh, nécessairement la, la, la carte du siècle. On ne se le cachera pas. Et évidemment, bon, évidemment euh, je l'ai vacuée plus tôt, mais bon, le Québécois Johan qui a perdu euh, vers la fin de la deuxième reprise face à Gabrielle euh, Green. La carte de ce soir, celle-là, elle est extraordinaire. On va en parler au retour de la pause. Mais avant... Le temps de vous dire que, euh, bon, je vous ai pas dit que Ryan Bader a battu che Check Congo hier à Paris lors de la visite du Bellator, donc euh, en France. Il y a également Yoel Romero qui a gagné son combat. Euh, Lawrence Larkin a battu Carlos Stewart à ses feux, bon, vers la fin de la première reprise. Pour ce qui est des Français, euh, Grégory Baben a passé un beau chaos à Mike Shipman. C'est ce qui a lancé l'acidité sur la carte principale. Thibaut Guti, un vétéran de l'UFC, tant qu'à lui, a gagné également son combat par euh, décision unanime face à Lewis Long. On a Lucie Berthaud, à qui on a déjà parlé. Je ne sais pas si c'était, euh, si on était déjà ici à ces mais bon, euh, ben, Lucie Berthaud, elle a gagné par décision. Yves Landu qui a malmené son adversaire au corps. Des genoux dans le corps à corps sur le corps de Gavin Hughes et, et finalement plus tard, bien un beau coup de pied au corps euh, et, et c'était la fin de Gavin Hughes. Alors belle, belle, belle victoire de Yves euh, Landu pour ce qui est de cette visite du Bellator à Paris. Ça se passait, euh, ça se passait hier. On va faire une courte Pause et retour de, la page, de cette page publicitaire. Eh bien, il sera question de l'UFC 274. C'est ce que l'UFC vous propose ce soir. Et il y a des petites merveilles sur cette carte-là. On en parle au retour, n'est-ce pas, de ceci. Alors, c'est des notes Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
3: pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifie ton objectif de carrière, CV personnalisé, continue pour entrevue. TrajectoireEmploi.com S'amuser, bien boire et bien manger, c'est la spécialité du bistrot l'atelier. En plus d'être la référence tartare et cocktail à Québec depuis plus de 10 ans, gagnant de 4 victoires à la compétition Made with Love, Olimel Valley jonction
4: Nouveau salaire intéressant à l'embauche de 18,90 à 21,12 Allant jusqu'à 27,48 après seulement deux ans. Joins-toi à l'équipe en postulant au RH à commercial
3: Olimel.com Olimel, on nourrit le monde. Porte et fenêtres revêtements Lévis est une entreprise familiale à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres. Salaire très compétitif et ambiance de travail exceptionnelle. Pour information ou entrevue, 88-837-1310 Portes et fenêtres
4: revêtement Lévis Un peu plus de trois ans après sa fondation Armoire PMM ne cesse de grandir et étend leur service sur l'ensemble du territoire de la province de Québec. Dotée de machinerie à la fine pointe de la technologie, la plus grande usine de fabrication et grâce à sa capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine sur mesure haut de gamme avec des comptoirs en granit ou en quartz? Un simple appel avec nous et votre rêve pourrait se concrétiser plus rapidement que vous le croyez. Nous sommes la plus grande compagnie d'armoires au Québec. Être vacciné contre la COVID-19? Ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça.
7: Qu'est-ce qu'on mange?
4: Ni ça. Vous protège pas de ça. De la pluie, de la pluie
1: et encore de la pluie cette fin de semaine.
4: Ou ça. Ou même de
1: ça. Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
4: Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
1: Boucanteurs, boucanteuses, vous êtes invités samedi le 21 mai sur les terrains du patron Charlebourg pour la troisième édition du Grand Bouquin. Présenté par Tanguay! Inscription gratuite sur tanguay.ca. Ah, C'est plus qu'un show de choux,
0: après deux ans d'attente, le CanFest, tout premier salon de cannabis à Québec, se tiendra le 28 mai prochain. En journée, exposant, conférences et ateliers à thématique de cannabis. Dès 17h, prépare-toi pour un after-party légendaire mettant en vedette Jérémy Demey, Sodia et Alain Claire ensemble. Le 28 mai, viens marquer l'histoire du cannabis au Québec avec nous. Réserve tes billets au www.canempire.ca Le CanFest, une présentation de Can Empire. Www CanEmpire. www.canempire.ca
8: Yeah, yeah, uh, yeah. J'entends trop souvent le mot en haine Sortir de vos bouches comme mauvaise haleine Je mmh. prends des gens qui manquent de mélanine Qui changent de mine, le mal en haine mmh. J'ai failli crever en quarantaine Le jour où j'ai atteint la quarantaine mmh. Je veux tout sortir ce que j'ai sur le chest comme flemme C'est pour ça que je j'tousse sur ta marraine mmh. Yup, c'est Black Deca J'perce dans game comme Black Decker mmh. Flow malade, Corona Ce n'est pas mon seul outil comme Runa mmh. Donne-moi la couronne, le king est dans l'arène Là tu peux sentir dans tes neurones mmh. My senti sent si bon comme Armani Les gens me remarquent comme un goût pour leur calamine mmh. yeah. je me gargarise à la Gasoline, speed du feu comme un lance-flamme Mon âme était broke par un centime Je m'ai donné un don comme Oxfam Consubis quand je cut the beat et tire sur ton fil auxiliaire Appelle ça un Oxfam, grand bouffée d'air I'm ready to excel, lourd sur le track suis un double XL, excellent Mr. Burns, je prévois l'avenir comme les Simpsons Le next en rang, it's my turn On flippe le script du système Parle de views, parle de clics Tout ce que t'entends c'est des criquets Tu veux copier mon flow, et un copycat Caca chienne de mic, mon gars attaque Hey you, prends ton trou, si tu viens me je Me veux mettre des bâtons dans les roues On se traîne dans la boue Et j'ai l'air à bout J'en ai pris You know what I do J'ai calculé les coups J'ai reprend les sous Comme un sous. Ta soirée sera longue C'est un blackout Blackout Tu prends coup après coup Tu vas taper, Tu ne vois plus devant toi oh, pas
0: de time Yo désolé ton temps il a run out. Tu marches à reculons Pourquoi tu back out Parce que tes mais C'est juste une illusion Toi et moi pas la même division Pour moi T'es même pas de la compétition Je puis trop de fun là dessous Toi c'est du vent en dessous Comme nous on rappait T'étais où Dans le coin En train de gratter tes sous Banné tes sous j'peux pas de c de Kung Fu Lethal, beat you again and again like a sequel Eat you up on the mic cause you too feeble Killing these zombies like, why it evil? I know it's brutal, shouldn't be legal I go hard for me and all of my people Don't try to battle cause we are not equal We in the jungle, we snatching your juggalo We came to damage you Hey, you don't really
8: wanna come get it Anytime I step into place, I said it oh, Some of you dudes too dumb for your own good You better run and that's on guard If you dudes wanna battle me, they better be ready I'm bringing the beef, and I'm beating both Let's go hard, I do the most Shut it down, blackout Killing these zombies like, Resident Evil. in? a shit on the mic, we Yo, there's a little in a round. Shut it down, blackout, blackout. 3, si tu viens me mettre des bateaux, bateaux dans les ouais, roues, ouais. on te traîne dans la boue j'ai l'air à bout j'en ai pris les coups And you know what I do J'ai calculé les coups J'ai repris mes sous Comme un air colossous Ta soirée sera longue c'est un blackout 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 Blackout
1: On est de retour. On va parler avec Grégory
6: euh, Gauvin, un passionné et pratiquant de moineytail. Un peu plus tard dans l'émission, dans une, euh, en début de deuxième heure, là, en fait. Donc dans une euh, vingtaine de minutes, n'est-ce pas euh, Mais avant, on va parler de l'UFC 274 parce que l'UFC 274, c'est aujourd'hui. Et quelle carte On a des choses là, des petites pépés, des merveilles sur cette carte-là. Euh, Je suis très enthousiasme à l'idée euh, de la carte principale, euh, surtout là. Mais euh, même, euh, même avant, il y a des petites choses intéressantes. Baglois Ivanov notamment qui va euh, conclure la pré-carte préliminaire. Alors qu'il va en découdre avec Marcos Rogério de Lima. Euh, ça, ça, se passe chez les euh, poids lourds, Ivanov. Ben, je le dis souvent, là, euh, c'est lui qui s'est fait un nom à l'époque lorsqu'il avait battu Fedor et Emelianenko dans une compétition de sambo. Euh, Fedor euh, gagnait toutes les compétitions de sambo jusqu'au moment où il euh, a croisé sur son chemin la Ivanov, qui par suite de combattu chez Obélator, sa carrière et même sa vie là, euh, était en péril et, il y a quoi, une quelques années après qu'il eût été victime, euh, il a été poignardé je pense qu'elle a sortie d'un bar ou je ne sais trop là. en tout cas il a été poignardé euh, et il a euh, malheureusement, là, ben heureusement il s'en est sorti mais euh, il a bien failli euh, il laissait sa peau, mais il est revenu, il est revenu euh, en grande forme, et là, il est à l'UFC, et sincèrement, bon, quoi, il a perdu ses deux derniers combats, mais par décision partagée à chaque fois, euh, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, deux trois ans, il avait battu Tai Vaza, qui maintenant est dans le top 5 des poids lourds de l'UFC. Alors, Blagroy Ivanov... Euh, ça peut être un piège lorsque tu le rencontres parce que c'est pas un grand poids lourd, c'est pas un athlète exceptionnel, mais c'est un combattant. Alors, uh, Ivanov face à Marco Rogerio de Lima, ça se passe chez les poids lourds. On aura également Francisco Trinaldo face à Danny Roberts, ce combat chez les 160... Euh euh, 10 livres. Bon, Trinaldo euh, est plus dans la fleur de l'âge. là. C'est quand même incroyable le nombre de bons combattants dans martiaux mixtes dépassés la quarantaine et qui sont encore capables de tirer le épingle du jeu. Ça, sincèrement, parce que... Euh, euh, regardez, là, ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey, là. Tous les meilleurs joueurs, là, euh, présentement, là, je pense pas que vous allez m'en trouver. Là, euh, un qui dépasse... Euh, ou, ou même qui est proche de la quarantaine, là. Euh, les meilleurs joueurs présentement, les Cal McCarr, les euh, Connor McDavid, les euh, Leon des, des, des tous des, des, des gars autour de 25 ans. Mais d'avoir des combattants dans Martial Mixte qui dépassaient la quarantaine, on avait Chuck congo hier et Joel Romero. Et là, ce soir, euh, ben, il y en a beaucoup, là, des, euh, des vieux de la vieille, des vieux routiers. Euh, Francisco Rinaldo il a dépassé la quarantaine. Euh, je, bon, Je ne pense pas que c'est le même. Euh, il en a quand même perdu un peu, mais il a gagné bon, son dernier combat ah, euh, par décision partagée face à Dwight Grant. C'est qu encore quelqu'un qui peut être dangereux. Euh, et le voilà maintenant chez les 170 livres parce que ben c'est quelqu'un qui a, a, a figuré chez les poids légers nombre d'années. Il est à l'UFC, en fait, Trinaldo, depuis 12 ans. Une décennie à l'UFC, c'est extraordinaire. Où oui, il a affronté les Glyson Thibault de ce monde, contre qui il avait perdu. Euh, il avait battu à l'époque Jesse Ronson par décision partagée. Ça, c'était lors du premier séjour du Canadien Jesse Ronson à l'UFC. Euh, par la suite, il avait perdu contre Michael Chesa par décision. Mais Trinaldo, ensuite, avait aligné mais euh, un nombre de victoires. Tout, euh, écoutez, il avait battu... Au cours de cette séquence-là, où il est allé chercher 6, 7, 8 victoires, je ne sais trop, mais beaucoup de victoires, et, et, il avait battu notamment Norman Park, Chad Laprise, uh, Rasperson, uh, Paul Felder également, jusqu'au moment où il croise la route de Kevin Lee dans un combat évidemment très très important à ce moment-là, et contre qui il avait uh, perdu. Euh, alors tout ça pour dire que Trinaldo c'est un bon combattant et même s'il a dépassé la quarantaine il, il faut pas le compter euh, comme euh, battu le Francisco euh, Trinaldo alors ce soir il affronte euh, Danny Roberts qui lui a 34 ans alors l'anglais présente un dossier de 18 victoires et 5 revers à ses deux derniers combats il est allé chercher euh, la victoire euh, également, euh, là on va regarder ce qui va se passer sur la carte principale et quand je vous dis, il y en a pour tous les goûts il y en a pour les nostalgiques euh, ben, Donald Cerrone La semaine passée, Charles Jourdain évoquait avec admiration euh, la carrière, euh, le combattant qui est Donald Cerrone et si vous êtes fan d'un Martio Mix, c'est le sport de combat je pense que vous ne pouvez qu'éprouver de l'admiration pour ce qu'il a fait Ceci étant dit euh, moi, je, ça fait un petit moment que je pense que Donald aurait dû accrocher Mais en fait, ça fait peut-être un peu trop longtemps Parce que je me souviens, lorsqu'il a croisé le chemin de Patrick Côté Ça fait quand même bien des années, là, bien bien des années C'était euh, en 2016 Déjà à ce moment-là, je pensais que les belles années de Donald s'étaient terminées euh, Bon, j'avais peut-être pas tant tort que ça, là euh, mais bon, il était quand même allé chercher des, des, des belles victoires par la suite, là, mais c'était peut-être plus déjà le même Donald à ce moment-là, quoique, bon, on va admettre qu'il avait démontré qu'il était trop fort pour Patrick Côté, il avait dominé dans toutes les, 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 les sphères du combat, mais Donald Cerrone, c'est quelqu'un qui, je pense, bon, il, il doit être usé, usé, usé parce que c'est quelqu'un qui a plus d'une cinquantaine de combats, et pas... Et, 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 et pas de, parmi ça une quarantaine de combats dans une organisation euh, ordinaire face à des illustres inconnus. Non, il affronte les meilleurs depuis, j'ai envie de dire quasiment toujours... Il était à la WEC, déjà, il était avec l'élite, et, et, et la WEC regorgeait d'excellents combattants chez les, dans, dans, dans cette catégorie-là. Je pense à Benson Anderson, Jamie Varner, Chris Arodeky était là également. Euh, il, il avait de bons poids légers. Euh. Alors, Donald affronte les meilleurs depuis... Toujours, il a été, mais pas possiblement, euh, pendant quelques années, le combattant UFC le plus actif. Euh, c'est quelqu'un qui a sauvé les fesses de l'UFC à bien des occasions, ce qui est un peu malheureux. Et c'est ce que j'avais dit à l'époque à propos de Michael Bisping. Je disais que Michael Bisping, c'est un gars qui mérite, méritait euh, euh, d'être intronisé au temple de la renommée. Était un grand combattant, qui c'était un vrai guerrier qui avait affronté des gars. Il euh, faut pas oublier que Besping a commencé euh, son séjour à l'UFC chez les 205 livres, alors qu'il avait affronté des gars beaucoup plus gros que lui, euh, qu'il avait refusé personne, euh, qui était allé chercher de belles victoires face à de, de, de gros noms. Euh, je disais à, à ce moment-là que Besping... Euh, oui méritait et qu'il allait être intronisé au temple de renommée mais qu'il n'a jamais ou a rendu jamais malheureusement il allait mettre la main sur la ceinture bon finalement euh, ça s'est produit Bisping à un moment donné s'est retrouvé pour une deuxième fois face à Luke Rockhold il lui a passé le chaos et j'étais très heureux pour lui parce que je pense vraiment qu'il méritait ça euh, bon, dans le cas de Donald, ça n'arrivera pas, là. À moins d'un miracle. Là. Euh, moi, je pense que, que j'espère que ça va être son dernier combat. Père ou gagne là, ce soir. J'espère qu'il va être capable de dire je, OK, je tire ma révérence, je vais passer à autre chose euh, parce que c'est tellement une belle carrière. On ne veut pas que ça se termine plus mal que on, ben, on ça va quand même pas très bien dans les dernières années. Euh, mais la santé semble encore être là. Son élocution, son élocution ça va bien. Alors, euh, ce, serait, ce serait un peu con de faire le combat de trop où il va se faire malmener encore, mais que ça va lui laisser des séquelles pour tout le reste de sa vie. Alors là, il a perdu à ses derniers combats face à Ferguson, Justin Gagey, Conor McGregor, Anthony Pettis. Il y a eu un no contest face à Nico Price et à son dernier combat, il a perdu face à Alex Morono porté KO. Alors, c'est le temps, là. Il faut que Donald comprenne que c'est terminé, on passe à autre chose. Il aura eu une superbe carrière, ça aura été mais un guerrier de chez les guerriers, un combattant extraordinaire qui nous a donné mais, des combats tout à fait à n'importe pièce. Et ce qui est un peu malheureux, c'est que Donald, lorsqu'il s'est retrouvé dans le combat qui allait peut-être pouvoir changer sa vie, euh, qu'elle allait pouvoir être un accélérateur de particules, le combat qu'elle allait pouvoir lui donner ou l'amener à un combat pour la ceinture. Malheureusement, il a échappé euh, quasiment à chaque fois. Euh, euh, que ce soit face à Rafael dos Anjos en 2015, euh, que ce soit face à Anthony Pettis, face à Nate Diaz. Euh, à chaque fois, les gros, gros, gros combats, évidemment, celui face à Conor McGregor, euh, dont il a évoqué hein, dans les derniers jours, euh, dans les différentes entrevues euh, et conférences de presse qu'il a accordées, que ce soir-là, euh, c'est bizarre, mais ça ne tentait pas. C'était pas de la don parce que c'était évidemment un gros, gros combat face au plus gros nom de la business et, et tu ne te présentes pas et tu te fais piler d'en face. Pas le fun. Alors, tout ça pour dire que je suis admiratif de la carrière de, de Donald Cerrone, qui n'a jamais refusé personne, qui nous a donné des performances extraordinaires. Mais ce soir, je, je lui souhaite la victoire. Mais que ce soit une victoire ou une défaite, j'espère qu'il aura la sagesse de dire c'est terminé, merci pour tout. Et nous, on aura le remercier surtout, mais qu'il va passer à autre chose. Mais en même temps, face à lui, euh, ben, c'est Joe Lozon qui a également une belle carrière, qui est également un vieux de la vieille, qui est peut-être également au bout du rouleau. Quoi qu à son dernier combat, il a bien fait en battant Jonathan euh, Pierce. Mais bon, c'est pas un jeune de... Euh, euh, L'ozon, c'est fin trentaine. Là. Et c'est une belle carrière, plus d'une quarantaine de combats, quelqu'un qui est très bon au sol, entre autres, qui nous a donné vraiment de belles, belles bien belles soumissions. Alors, mais bon, pour moi, euh, c'est deux gars qui ont euh, un peu un parcours similaire, mais Donald, c'est quand même une, euh, au moins une bonne coche au-dessus de Joe Lozon. Quoique Joe Lozon est d'un toujours très dangereux, notamment par son jeu au sol, et les deux sont de vrais guerriers. Mauricio Roy, encore une fois pour les nostalgiques, Mauricio Roy... Euh, pour moi, les belles années de Mauricio Roy, on ne les a pas vues vraiment à l'UFC. Oui, il est allé chercher la ceinture à l'UFC. Ça a été un succès plutôt éphémère, on va se le dire, lorsqu'il est, lorsqu'il a battu euh, Lyoto Machida, parce que tout de suite après, il s'est fait démolir. Mais il a l'air d'un pioui face à John Jones. Et, et, et par la suite, ça a été plutôt ordinaire, le reste de ce qu'il a fait à, 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 à l'UFC, euh, pour moi, les belles années de Mauricio Shogun Roy, c'était au Pride. Ce gars-là, euh, Shogun Roy, au Pride, il a battu Alistair of Bon, Ricardo Arona à l'époque. Euh, il avait démoli le français Cyril Diabate. Euh, il avait battu Kevin Randleman, qui était le partenaire d'entraînement de, de Coleman. Euh, il, il a battu Coleman également euh, ça c'était à l'UFC parce qu'on se souviendra euh, lorsqu'il avait affronté Mark Coleman au Pride ça s'était terminé mais dans une bagarre générale, Coleman l'amène au sol euh, Shogun chute et se brise le bras et ça s'était terminé dans un tumulte à cette époque-là, euh, les deux clans, c'était possiblement les les deux équipes de bad boy, là. La shootbox brésilienne avec euh, Mauricio Roy, avec, euh, où il y avait son frère Murilo Roy, où il y avait euh, Vanderlei Silva. À cette époque-là, je pense que Lenzis y était, qu'Anderson euh, Silva y était également. En tous les cas, ça, 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 ça s'était mal terminé. Et du côté de l'équipe de Mark Coleman, c'était également, il y avait Randallman, il y avait le, 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 le grand géant, là et Wes Sims, je pense. Je pense qu'il était euh, bon, c'était une équipe là, vraiment de, de, de gens qui euh, semblaient toujours en colère. Coleman, le premier. Là, a tout ça pour dire que les belles années de Roi, c'était vraiment au Japon. C'était au Pride. Il nous a fait quelques beaux flashs à l'UFC, mais rien, rien vraiment pour durer dans le temps. Et euh, ben j'espère que... Euh, D'ailleurs, je sais pas s'il l'a annoncé, mais en tout cas, je peux pas croire qu'il va encore étirer sa carrière au-delà de ce soir. J'espère que ce sera la fin. Et c'est sûr que je serai content d'une victoire à lemporte pièce. Quelque chose de spectaculaire pour Mauricio Roy qu'il puisse ter terminer sa carrière de belle façon. Euh, son adversaire devant lui, c'est Ovin Saint-Preux. Et lui, c'est bizarre. Ovin Saint-Preux... Euh, ça aura été une carrière en dents de scie. Euh, mais il est à l'UFC quand même depuis longtemps. Euh, on a eu de beaux moments, euh, mais c'est des hauts, c'est des bas, il n'y a rien vraiment là, du côté de Devine-Saint-Preux, de je dirais. De, de, c'est pas la, la, la constance, c'est pas lui, ça. Bon, Michael Chandler face à Tony Ferguson, ça se passe chez les poids légers. Ah, oh, je suis... J'ai hâte de voir ce combat. Bon d'ailleurs, on a toute la, la même question qui se pose. Est-ce que Tony Ferguson s'est terminé? Parce que, bon, on l'a vu à ses, derniers, à ses trois derniers combats, il l'a perdu par chaos face à Justin Gaethje où il n'a pas, pas existé dans ce combat-là, littéralement. Euh, il s'est fait également euh, Charles Oliveira a joué à ses mais Oliveira, même à l'époque, moi je, je disais. Une fois, en fait, le Khabib a pris sa retraite, j'ai dit, Charles Oliveira, c'est le meilleur poids léger maintenant. Et ben, ça s'est avéré, il est allé chercher la ceinture. Euh, et, et par la suite, il a perdu son dernier combat face à Benil, Dariush. tous de très bons combattants, mais où Tony a quasiment pas existé. Alors, ce soir, là, Tony Ferguson, soit il rebondit, ou soit j'ai envie de dire, ou ça va être difficile pour lui de continuer son aventure au sein de l'UFC. Et face à Michael Chandler, eh bien, Chandler est également à la croisée des chemins. C'est un gars qui a la mi-trentaine, mais c'est quelqu'un que, bon, on a vu, là, ses combats à l'UFC tout à fait spectaculaire. Après des débuts, mais spectaculaires, où il a euh, passé le KO à Dan Walker. après ça, il y a eu ce combat face à Charles Oliveira, vraiment un, un incroyable combat, où il y a eu des bons moments, où ça s'est très mal terminé pour lui. Et à son dernier combat, il y a ce combat d'anthologie face à Justin Gadget, mais qui, au plan de vue physique, je pense en vaut 10, là. Ce genre de combat où tu n'en sors pas indemne. Et ce genre de combat-là, Chandler en a disputé avant également beaucoup au sein du Bélator. Euh, c'était l'une des... Euh, euh, l'une des têtes d'affiche du Bélator. Euh, il a été champion, il a perdu sa ceinture, il l'a récupéré. Euh, et, mais Il y a eu toutes sortes de guerres au sein du Bélator. Et Chandler, c'est un gars qui, qui, je pense, est, est usé. Euh, voyons voir, parce que le perdant du combat de ce soir, pour moi également, c'était pas aussi clair que Cerrone et Lawson. Pour moi, je, je, je pense que Ceroni et Lausanne doivent tirer leur révérence, surtout euh Pour moi, Roi, j'espère également que ce sera terminé. Et le perdant de Ferguson-Chandler, euh, surtout si c'est Ferguson, je pense que c'est peut-être pas terminé, terminé. mais je pense que ça va être difficile de euh, demeurer euh, à affronter l'élite à l'UFC. Euh, bon, par la suite, on a deux combats de championnat. Rose Namarunas face à Carla Esperza, euh, la championne qui va défendre son titre face à Esperza. Et Charles Oliveira Justin Gagey s'affrontent pour le titre vacant, mais il y a juste Gagey qui va pouvoir euh, si, aller chercher cette ceinture-là. C'est-à-dire, si Gagey l'emporte, il repart avec la, la ceinture, et si Oliveira l'emporte, ben, la ceinture reste là. L'Ivera est arrivé, il a amorcé la semaine, il avait la ceinture autour de sa taille, c'était le champion. Et hier, il se pointe à la pesée, qui pro fait pas le poids, deuxième tentative, euh, il manquait je pense juste une moitié de livre, on s'était dit, euh, bon il devrait pas avoir de problème, et non, il n'a pas réussi. Lorsque c'est un combat de championnat, on n'a pas droit à la livre supplémentaire. C'est-à-dire dans un combat de poids léger par exemple, euh, qui n'est pas un combat de championnat, vous pouvez... Le poids, c'est 155, mais vous pouvez vous présenter jusqu'à 156 livres. Dans un combat de championnat, c'est 55 livres, pas une once de plus. C'est pas toléré, sauf si ça se passe sur le territoire québécois et que c'est des endormis, euh, des gars de la Raji qui, euh, qui ont envie de dire... Parce qu'on s'en souvient, lorsque Georges a affronté Nick Diaz, ça se passait à Montréal... Et Georges dépassait un petit peu le 170. Euh, et là, les gens de la Radji ont coupé sa cour, puis euh, ont arrondi. Chose, évidemment, ça, ça, ça faisait pas trop de sens, mais bon. Hein? Ça peut arriver, parfois. Malheureusement, c'est ça. Alors, euh, Oliveira, c'est ça. Il va se pointer ce soir dans le combat principal. Il a plus la ceinture, c'est pas le champion. Il ne peut pas aller la reconquérir ce soir. Mais bon, on, évidemment, s'il l'emporte ce soir, on s'imagine bien qu'il va se retrouver dans le prochain combat pour le titre vacant face à un autre aspirant. Pause, au retour! On parle avec un passionné de moins taille. Alors, vous écoutez la voix des guerriers. On est de retour dans quelques instants pour parler euh, de moins taille, n'est-ce pas? On va avoir du plaisir. C'est les
1: nôtres.
3: Pour les travaux d'un autre niveau, Enviro Gym est également dépositaire des broyeurs à mêles et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook EnviroGym, J-I-M ou leur site web envirogym.com pour plus d'infos. CJMD, l'alternative.
6: Alors, nous sommes de retour pour le début de la deuxième heure de cette émission. La semaine passée, on a eu l'opportunité de parler à trois combattants dans, dans martiaux mixtes. Bon, Charles Jourdain, Marc-André Barriot qui sont à l'UFC. Euh, mais aujourd'hui, je suis content parce qu'on va parler avec un passionné de euh, moins taille, qui est un sport malheureusement qui peut pas vraiment exister tant que ça professionnellement parlant ici au Québec. Euh, et ça, c'est triste et c'est complètement injuste. Mais il y a des passionnés. Il y en a de plus en plus au Canada. Et, et, et au Québec, des vrais passionnés de, de Muay eh Et bien, on a la chance d'en de, de, de rencontrer un ce soir En Grégory euh, Gauvin Bonjour Grégory Oui Grégory Oui, bonjour Oui, oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation
7: Il ah, n'y a pas de cas
6: OK. Alors, euh, Grégory, on va, avant de continuer la conversation et parler vraiment, d'entrer dans le vif du sujet qui est le moins taille, euh, parle-moi de tes débuts parce que, euh, ben, je devine, avec le petit accent qui semble encore t'habiter, que tu euh, ne viens pas du Québec?
7: Non, en fait, je suis originaire de l'île de la Réunion. OK. Puis euh, je suis arrivé au Québec en 2008.
6: En 2008, euh, et tu es toujours au Québec, est-ce que c'est pour, euh, est pour la vie?
7: Euh, pour l'instant, oui, c'est pour la vie. <rire> je sais pas, en fait, je, je dis ça pour l'instant, je ne sais pas où est-ce que la vie peut m'emmener, mais euh, je suis déjà au Québec depuis 13 ans maintenant, et euh, ça se passe super bien pour moi.
6: Euh, le le le, le muay thai, euh, qui est un peu moins connu ici. Je pense que les amersiomées sont aidé à populariser le le, le muay thai et tout ça. Mais c'est pas un sport quand même qui est très très pratiqué. On n'a pas de on n'a on pas cette culture là en nous. Elle, elle existe beaucoup plus en France. Est-ce que euh, à l'île de Réunion également le moins c'est une discipline connue euh, et, et pratiquée?
7: Euh, bah, en fait, oui, c'est quand même assez pratiqué à La Réunion, juste que euh, moi, quand j'y étais, euh, euh, j'en avais pas vraiment entendu parler, en fait. Okay. Mais euh, aujourd'hui, quand je prends du recul, euh, je me rends compte que c'était vraiment présent, c'est juste que euh, j'avais pas la tête à ça à l'époque. Puis, euh, c'est ça, je j'avais pas forcément un intérêt pour ça. Ça s'est vraiment développé ici, au Québec, quand j'ai découvert ici, au Québec.
6: Qu'est-ce qui t'a amené vers le Muay Thai au Québec?
7: Ah, en fait, euh, c'est venu d'une conversation avec un, un de mes amis proches qui voulait en fait me faire essayer le Krav Maga à la base. Et euh, je me suis euh, retrouvé euh, euh, au travail lors du pause et je faisais des recherches pour savoir qu'est-ce qui se donnait comme arts martiaux euh, à Québec, dans la ville de Québec. Et euh, je suis tombé sur euh, le karaté, le taekwondo, le Krav Maga et le Muay Thai. Puis, en fait, le Muay Thai, ça m'a vraiment tous intrigué. Puis, euh, j'ai voulu essayer. Euh,
6: Est-ce que ton ami est toujours dans le Krav Maga? Ou il a pris le bon chemin?
7: <rire> euh, ben en fait, euh, mon ami, en, il n'a pas essayé le Krav Maga.
6: OK, okay il, il n'y était pas. Okay, lui aussi, OK.
7: Ouais, ça, en fait, il, il voulait que j'aille faire un essai avec lui à la base. OK. Et euh, finalement, moi, j'ai essayé le et Puis Je lui ai dit, finalement, je vais euh, continuer dans le muay J'ai vraiment eu la piqûre. Puis il m'a dit, OK, il n'y avait pas de problème pour ça.
2: Et
6: euh, est-ce que euh, cette aventure-là avec le muay thai, tout, ça a toujours été avec la même équipe?
7: Oui, toujours. Okay. En fait, euh, j'ai été à l'école Siam numéro 1 Québec, sous la tutelle de, de Martin matt mm -hmm. Et euh, ça a été mon coach du début jusqu'à la fin. Jusqu'à
6: euh, aujourd'hui, en fait. Et, et donc, ça, ça, ça commence en quelle année, exactement?
7: En 2013. J'ai commencé en septembre 2013.
6: OK. Euh, bon, tu es encore relativement jeune parce que tu as début trentaine maintenant, Grégory?
7: Euh, je vais avoir 34 cette année.
6: 34. Euh, ouais. Est-ce que, rapidement, il y a des aspirations de le pratiquer parce que, bon, pour la plupart, la grande, grande majorité des gens... 99,9%, euh, c'est un loisir. Et en oui. ce qui te concerne, ça l'a dépassé un peu, pas mal, je pense, juste oui. le loisir.
7: Ah oui, vraiment. En fait, euh, au début, euh, je me rappelle, quand, quand j'avais commencé à Siam, euh, je, je venais au cours débutant, je venais trois fois par semaine. Puis moi, euh, je faisais le trajet en bus. Ça me prenait 40 minutes de chez moi à aller m'entraîner. Et quand les courses terminaient, je, je manquais toujours mon bus. Ce que je faisais, c'est que je restais les, euh, regarder les avancées, faire leurs cours. Et c'est à partir de là, tranquillement, à force de, de les observer, de regarder, que j'ai eu cette euh, cette envie d'aller plus loin dans le sport, de vouloir faire de la compétition. Puis, euh, j'ai fait mon premier combat au bout de neuf mois. Okay. Et à partir de là, ça a été vraiment une grande révélation. C'est quelque chose qui m'a euh, vraiment euh, mis à l'épreuve et qui m'a montré que je pouvais euh, vraiment euh, me surpasser. Et j'ai vraiment aimé ce feeling-là. Moi,
6: ce que j'aime du Muay Thai au Québec, c'est que ceux qui le pratiquent, ceux qui l'enseignent habituellement, en tous les cas, euh, ce sont des, des amoureux, mais des amoureux fous qui ne se sont pas mis à, à faire du Muay Thai. Parce que pour la plupart, ceux que je connais en tous les cas, c'est 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 pas parce que c'est la mode du moment. C'est des vrais vrais passionnés. C'est des gens qui euh, euh c'est pas des gens qui ont enseigné le judo. Il y a euh, quelques années qui par la suite euh, ont bifurqué vers euh, le, le, le krav maga ou euh, par le goût du jour. Non, euh, ils sont dans le moins taille. C'est une passion dévorante pour eux. Vraiment, c'est des amoureux fous. Ce qui est un peu triste pour vous, c'est que vivre du moins taille... Thaï... C'est -ce qu a... vraiment pas évident. Non, il n'y a, a pas de vie d'athlète possible vraiment euh, au Québec non. parce qu'il n'y de... a pas de compétition professionnelle possible. Et même amateur, il n'y en a pas tant. Et même amateur, non. en fait, c'est...
7: Ah, c'est un peu mort, pas
6: mal. Et, et oui, et c'est plus toléré que les gars. En tout cas, c'est quand même compliqué. Ouais. Alors que, ben, en France, euh, euh, et, et surtout en Thaïlande, en Thaïlande, en fait, les, les jeunes ont 18 ans et ont déjà disputé une centaine de combats. C'est peut-être. <rire> on n'est pas dans le même univers. Ah oui,
7: c'est pas... oui, ça, on n'est pas du tout dans le même monde, malheureusement.
6: Alors, il faut vraiment aimer le moins Thaï. taille.
7: oui, Puis, faut... il <rire> faut aimer voyager aussi. Parce que, euh... je pense, sur... sur mes 9 ans, j'ai dû au moins voyager. Au moins, plus de cinq fois pour combattre.
6: OK. Jusqu'à maintenant, ta plus belle aventure avec le mointain, en termes de, de combat. Est-ce qu'il y a un, un combat en particulier qui te revient en tête? Euh,
7: là, comme ça, j'en ai plusieurs, mais mon plus beau moment, c'était en 2019, où j'ai remporté le championnat canadien.
6: Euh, ça se passait où, contre qui et comment s'est déroulé le combat?
7: En fait, c'était euh, un championnat, donc il y avait plusieurs combats. Ça mmh. s'est passé à Markham, euh, en Ontario. Ouais. Puis, euh, bah, j'affrontais euh, plusieurs Canadiens qui venaient d'un peu partout au Canada. Et j'ai, euh, j'ai, euh, je pense, j'ai combattu un Ontarien et quelqu'un de Vancouver, je crois. Okay.
6: Parce que le niveau quand même au Canada et c'est beaucoup amélioré dans les dernières années. On a vu de, oui. de bons là. on a vu Simon Marcus euh, briller, oui. euh, par la suite se tourner vers, vers, vers plus le, le, le kickboxing. Il est là maintenant aux arts au mix, mais, mais c'est quelqu'un qui a eu un beau parcours dans le mointail et il y en a eu quand même euh, quelques autres.
7: On a eu Matt Embry aussi.
6: Oui, je pense qu'ils même même de la même équipe initialement. En tous les cas, les deux étaient dans oui. la même équipe. En fait,
7: ils viennent tous deux de Siam No. 1 euh, original avec, euh, sous la tutelle d'Adjan Fuchard. OK. Euh,
6: donc, on a vraiment un bon niveau. Et même dans le pied-point également, on, on en a vu chez Glory, briller, euh, Valtellini et tout ça. On, on, on a un niveau qu'on, je pense qu'on qui a vraiment explosé également dans les dernières euh, années. Est-ce que tu as espoir, toi, de voir la réglementation changer au Québec? Est-ce que y a des discussions en coulisses? Moi, ça fait longtemps qu'on en parle ici. Euh, souvent, on a reçu Philippe Allaire-Landreville, que, ouais. que, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, et, euh, je pense qu'il y a eu des pétitions dans le passé. A, à un ouais. moment donné, quand, tu, quand on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi ce n'est pas possible de présenter des éléments professionnels au Québec? Qu à un moment donné, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont épuisés, qui sont juste dégoûtés, pour on passer à autre chose. Euh, mais toi, euh, à ta connaissance, est-ce que ça, ça grenouille un peu en coulisses? Est-ce que tu as espoir qu'un jour la, la situation soit rectifiée?
7: Ben, euh, c en fait, c moi j'ai vraiment espoir que ça peut changer. Mon, un de mes objectifs aussi, c'est de promouvoir le Muay thai. Mm -hmm. Puis, euh, je sais que en 2024, à Paris, le Muay Thai sera en démonstration aux Jeux olympiques. OK. qui j'espère que ça, ça apportera une plus grosse visibilité euh, du Muay Thai à travers le, le Québec et le Canada.
6: Est-ce que ton objectif, euh, c'est d'en faire partie? De retrouver... Un... En fait, ce serait quand même incroyable pour toi de pouvoir vivre cette expérience-là. En plus, plus En plus, en France... Euh en représentant le, le Canada. C'est quelque chose de possible?
7: Eh bien, c'est quelque chose que j'aimerais que, que vraiment. Je sais que là, euh, au mois de juin, je suis invité par Team Canada et IFMA. IFMA, c'est la plus grosse fédération amateur de Muay Thai au monde. Okay. J'ai été invité pour participer au, au championnat du monde à Abu Dhabi. J'espère avoir euh, la chance de, de remporter euh, ce tournoi-là et possiblement avoir euh, accès à, à d'autres portes là, pour peut-être être sélectionné pour les Jeux olympiques en 2024. Ce serait, euh, ce serait un rêve.
6: Qu'est-ce que tu as besoin pour tout pour tout mettre les chances de ton côté pour atteindre ce rêve-là?
7: Euh, ben, je travaille déjà super dur jours j'ai décidé de, de, de faire du Muay Thai mon, mon métier principal avant j'étais un photographiste en, en animation 3D puis euh, j'ai lâché tout ça pour le Muay Thai aujourd'hui je coach euh, je m'entraîne comme un athlète deux fois par jour puis euh, euh, c'est ça c'est dans des opportunités comme Abu Dhabi okay. que je pense que je peux avoir ma chance pour euh, pour ça
6: mais les gens près de toi, lorsqu'ils t'ont vu abandonner ton euh, travail oui. euh, pour te consacrer ah, à 100% a, au moins il y a, tard... Il
7: n'y a, a personne qui a compris ça. <rire> personne autour de moi. Mes parents m'ont mes parents toujours soutenu, mais pas forcément compris au début. Ah, Ils va être très
6: inquiet, il... je m'imagine bien, en tous les cas. Là.
7: Oui, oui. Maintenant, aujourd'hui, il voit bien que... que... Une des choses, c'est que je suis heureux dans le milieu dans lequel je me trouve. Puis euh, je suis comme un poisson dans l'eau. Moi, à l'école, euh, je rencontre des gens tous les jours. J'aide des personnes euh, à se mettre en forme euh, par rapport euh, via le moitaille. Euh, puis, puis là-dedans aussi, je, je suis capable de pouvoir m'entraîner. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner deux fois par jour, m'entraîner souvent. Donc, euh, je pense que Maintenant, aujourd'hui, les personnes qui me connaissent depuis longtemps ont pu voir ma progression, ont pu voir mon, mon histoire. Puis, euh, Je pense que ça a quand même changé le regard qu'ils avaient sur moi par rapport à ça au, euh, du début. Là.
6: Ta vie d'athlète, euh, Grégory euh Selon toi, tu en as encore pour combien de temps? Parce que, euh, souvent, à 33 ans, c'est pas mal terminé pour le mois de Parce que, ben, je l'ai dit un peu tout à l'heure, souvent, ben, en Thaïlande, en tout cas, ça commence tellement jeune. Qu'ils ont 18 ans, ils ont sans combat, les, 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 ils sont usés, usés, usés mentalement, usés physiquement. Puis à un moment donné aussi, quand il n'y a plus ce petit intincin-là parce que euh, tu combats 12 fois par année, à un moment donné, ça, ça, bon, la, la, la flamme peut s'éteindre. Mais ouais. toi, tu as commencé quand même plutôt sur le tard. Alors cette ouais, usure-là doit être moins là. Alors il y a peut-être possibilité ouais. de, de continuer un peu plus longtemps, mais c'est quoi la véritable aspiration pour toi en termes d'année? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as quelque chose en tête?
7: Ah, oh, écoute, Ken, euh, je pense... Moi, je me dis je toujours que... Je suis là à me dire que l'âge, ça n'a pas tant d'importance. Tant que je reste motivé, tant que je vois que mmh. je suis capable de, de performer, c'est sûr que euh, dépasser 40 ans, ça reste difficile. Euh, mais je me donne au moins, au moins jusqu'à 40. Okay. Puis, euh, je sais que... Si j'ai la chance d'être sélectionné pour les Jeux olympiques, j'aurai 36 ans déjà, puis je verrai rendu là comment ça se passe au niveau euh, performance. Mais euh, un de mes objectifs, je pense, c'est au moins de me rendre jusqu'à 40, puis après euh, probablement passer par du coaching à temps plein après ça.
6: Et, et c'est vraiment pas impossible. Je pense à John Wayne par là, je ne sais pas quel âge il est rendu, mais il doit avoir dépassé 40 ans certain. Il a
7: dépassé 40 ans, oui. Euh, et
6: donc, si la passion y est, il n'y a peut-être rien d'impossible, euh, mais par la suite, et tu le fais déjà, des, des, déjà avec enseigner ta passion et tout ça, mais pour la suite des choses, pour toi, c'est quoi la, la, la vision un peu plus à, à long terme? Est-ce que... Euh, parce que Siam, il euh, n'y a pas d'autres succursales, il n'y a pas d'autres branches, je pense, au Québec. Est-ce
7: qu'il y en a d'autres? Non, non, non. non, non. C'est juste à Québec.
6: Est-ce que ça pourrait être euh, également une possibilité pour toi d'ouvrir de, 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 une école également ailleurs? Est-ce qu'il euh, y a un objectif également plus tard de, de peut-être euh, ben, d'enseigner cette passion-là, euh, de, 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 de partager cette passion-là un peu à l'extérieur euh, de la région? Ou...
7: Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose euh, qui me trotte dans la tête, je te dirais. Je me concentre vraiment sur euh, ma carrière d'athlète. Mais ce n'est pas quelque chose que je mets totalement de côté. Euh, J'ai déjà la chance de pouvoir coacher quasiment à temps plein, euh, en fait à temps plein, à FIAM No. 1. Puis euh, moi, par la suite, c'est sûr que ce que j'aimerais, c'est pouvoir euh, enseigner à la relève, euh, emmener des gens euh, euh, dans le ring. Parce que je trouve que... Euh, combattre euh, au moins une fois dans sa vie est une expérience à vivre. Puis euh, c'est ça. La, la suite, c'est partager le Moeta et puis continuer à, à, à former de, de ben, la, la relève là, de nouveaux athlètes.
6: Parle-nous parle un peu de cette relève-là. Chez Siam, ici à Québec, est-ce que tu, tu la vois, cette relève-là
7: euh, ben, En fait, j'ai... Je te dis ça euh, par la suite, mais hein, j'ai déjà commencé à, à, à euh, entraîner des personnes qui désirent au moins se battre au moins une fois. Il ouais. y, y a un petit intérêt quand même. Il y a quand même plusieurs personnes qui viennent à, à l'école et qui me demandent « Ok Greg, comment ça se passe si je veux me battre Combien de temps il faudrait que je me mette à, à pratiquer euh, Est-ce que tu penses que mon niveau est correct Est-ce que ça, ça peut arriver bientôt Est-ce qu'il y a des opportunités ?» euh, c'est sûr qu'au Québec, ce n'est pas forcément euh, évident, vu la situation du On est, J'espère qu'après les JO, euh, mm -hmm. tout, tout ça, euh, en fait, euh, se débloque.
6: Oui, on, je pense qu'on on se le souhaite tous. Il euh, faut que ça arrive, euh, c'est complètement aberrant que ce soit déjà pas, que ce soit pas le cas présentement. Euh, ouais. c'est même très, très gênant. Parce que, c est, c est je le répète à chaque fois, mais tout ce qui se fait dans une cage dans martiaux mixte, il n'y a rien d'autre que propose le Muay Thai, là C'est-à-dire, il euh, y a des coups de coude, il y a des coups de genoux, euh, le clinch ou ça, on peut faire ça dans une cage de MMA, mais en plus, il y a des petits gants. Et en plus, en euh, le, le, MMA, le combat se transporte au sol. Donc, il... Euh, il, le moyen il propose rien de... Il euh, n'y a, a pas de coup de tête, il n'y a pas... Euh, <rire> on peut pas mordre l'œil de l'adversaire. A... C'est pas logique, mais c'est comme ça. <rire>
7: euh,
6: Dis-moi, est-ce que tu as des modèles, est-ce que tu as des, euh, des, des idoles, est-ce que tu as des combattants que tu ne veux absolument pas manquer leur combat lorsqu'ils sont en action?
7: ben En fait, il y a beaucoup de, de combattants thaïlandais. Moi, je suis vraiment un, euh, un fervent des Thaïlandais. J'adore regarder les Thaïlandais se battre. Euh, J'aime leur gestuelle. C'est vraiment ce qui me pousse à m'améliorer aussi. Euh, si tu regardes au niveau du One Championship, parce que c'est ce qui les met vraiment en avant au mm -hmm. niveau international, euh, je te dirais que tu as des combattants comme euh, Rotan, euh, Panpayak. Cinq manies. je parle de noms vraiment thaïlandais, ça peut peut-être euh, rien dire à personne, s'ils euh, ont l'occasion de, de regarder si ça doit performé sur euh, le One Championship, c'est vraiment quelque chose de très beau à regarder.
6: Ah, il, y a, il y a des niveaux incroyables. Pour ceux qui, parfois, ah, oui. dans des combats dans Martial Mix, aiment euh, les guerres debout, euh, ouais. c'est que là, c est, c est, c est, vous allez voir, c'est possible de faire des guerres, mais avec la technique et c'est propre et c'est.
7: Euh, comme c est, c est comme c disait un de mes coachs, c'est comme un ballet
6: brutal. Oui, <rire> tout à fait. Tout à fait
7: Exactement
6: et, et, et comme je pense, bon, tu as découvert le moitaille, peut-être, où, où tu as pris goût un peu sur le tard, mais même chez vous en France, il y a eu des. Moi, sincèrement, ouais. j'ai adoré Danny Bill. Les, ah oui, mais si vraiment. T'as vu, euh, oui. malheureusement, ça. Être...
7: Il a vraiment un grand technicien, là. Les sweeps et tout. Euh, ah
6: oui! <rire>
7: vraiment. Euh, lui, il voyait, il voyait les coups à l'avance,
6: là. Ouais, ah, euh, moi, j'ai vraiment. C'était esthétique et en même temps euh, on, on, tellement fluide, tellement naturel. Euh, pour moi, ça a été vraiment un grand euh, parmi les grands. Il y a, il y a un niveau extraordinaire. Euh, donc, en France, également, euh, il y a un gros niveau encore. Euh, par contre, le, le, il y en a beaucoup qui bifurquent vers… Ben, le le K1 a été très populaire, euh, ça l'est un peu moins, mais bon, il y a encore du, du kickboxing, il y en a beaucoup qui… Euh, vont vers le kickboxing et il y en a beaucoup également qui vont vers les martiaux mixte parce que c'est le sport qui est en plus grande croissance et tout ça. Est-ce que de ton côté, cette avenue-là, euh, parce que ben, dans un premier temps, c'est possible de faire de, du MMA professionnel au Québec, est-ce que tu as déjà étudié la question?
7: Euh, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, J'ai plein de gens, plein de personnes de mon entourage qui qui m'ont déjà posé cette question et euh, je suis vraiment un amoureux du Muay Thai. Mmh. Je me suis déjà essayé en boxe anglaise, en K1, mais ma discipline restera toujours le Muay Thai.
6: Moi, comme amateur, comme spectateur, je suis un grand fan de kickboxing, de K1 kick et tout ça. Euh, J'aime également le Muay Thai, mais comme spectateur, je préfère le K1, mais je peux comprendre un vrai passionné de Muay Thai et, 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 et non seulement je le comprends mais j'aime ça de voir des puristes et, et je trouve ça triste parfois de voir des gens qui adorent le Muay Thai qui doivent se, se diriger ailleurs parce que c'est très compliqué de faire du Muay Thai au Québec euh, oui, mais, mais de, de, en plus de se diriger vers la boxe anglaise tu as, as fait des combats de boxe anglaise j'imagine oui, oui. Oui, Est-ce que tu t'es senti très, très limité, très frustré, parce que c'est comme jouer tu t'as pas le droit de lancer. Là. C est, c est...
7: Ben, en fait, tu vois, euh, ce côté où, où, euh, tu, me disais, où tu dis qu'on est limité, je l'ai plus ressenti en K1 qu'en boxe anglaise. Ah oui, ok. Parce qu'en boxe anglaise, je sais pas, j'avais les chaussures, puis je savais euh, qu'il fallait pas que j'envoie de ah. coups de pied ou de genou. Mais en kickboxing, euh, en k1, c'était un peu plus compliqué. Je saisissais une jambe, j'avais envie de sweeper. Euh, je sais pas. Au niveau de la clinch, j'étais habitué à ce que les échanges soient plus mm -hmm. longs. Là, j'étais quand même un peu sur ma fin. Donc c'était plus en, j'ai plus eu cette sensation-là en... en me battant en k1. Ok. Ah,
6: euh, c'est tellement le but anglaise, également, c'est tellement une autre atmosphère, une autre ambiance. J'imagine qu'on euh, la, la scission est peut-être plus plus nette, plus franche euh, que lorsqu'on on est dans une discipline quand même cousine du moins taille. Je peux comprendre que euh, effectivement, euh, tu as, t as dans une position où tu as envie de lancer un coup, et là, il faut que tu, tu, tu réfléchisses, tu te dis, non, je peux pas ce soir, malheureusement. Euh, oui, Est-ce <rire> Est que tu as une technique euh, fétiche, que, que, une marque de commerce, Grégory, en tant que combattant
7: Ben, moi, c'est j'ai une, une une arme fétiche. C'est très simple. C'est mon kick de la gauche. Ok.
6: Tu es gaucher euh,
7: En fait, je suis droitier euh, okay. dans la vie. J'ai commencé droitier et euh, je me suis blessé euh, à un moment euh, 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 à gauche au, au niveau oh. de la hanche okay. euh, j'ai dû renforcer en fait, mon côté euh, gauche et à partir de là j'ai décidé de rester gaucher
6: ah oui <rire> et et
7: fait, sur, sur, sur mes 9 ans de moitaille, j'ai dû faire euh, 4 ans euh, droitier puis euh, ça m'a donné le temps de maîtriser mes techniques en, en étant droitier dans mon sens de base et euh, quand j'ai fait mon switch, j'ai pris des cours euh, euh, de, privés de boxe pour amé améliorer ma boxe en, en étant gaucher. Mais sinon, le, au, niveau de la, au niveau des jambes, c'était quand même déjà fluide. Et euh, j'aime le match-up. Le match-up droitier-gaucher, je, je l'aime vraiment.
2: Ah,
6: c'est intéressant.
7: Certaines, as certaines techniques que tu peux faire plus facilement. Puis je me sens plus à l'aise comme ça.
6: Et tu sais que Jérôme Le Banner qui est un grand kickboxeur euh, et qui lui combat encore. Pour moi, c'est un peu fou parce qu'il doit approcher la cinquantaine. Mais lui, ouais. il, a, il a boxé, je pense, toute sa vie comme gaucher, alors qu'il ouais. est droitier parce ouais. que euh, ben lui, c'était un fan de, de, de Bruce Lee, et, et, le Jeet Kune Do et, et, et Bruce Lee lui avait en tête de mettre la, la, la main la plus puissante euh, devant. Euh, ouais. alors Jérôme Le a, bâti, a combattu toute sa carrière comme euh, gaucher alors qu'il est euh, droitier il voyait certainement un avantage alors euh, ben c'est intéressant et là toi est-ce que tu te sentirais à l'aise est-ce que ça t'arrive peut-être même parfois en combat, on voit ça de plus en plus en martiaux au mix, là. les gars qui sont euh, ambidextre, là, on peut ouais. passer de gaucher en droitier euh, à, à une fraction de seconde. Est-ce que dans un combat, ça peut t'arriver de dire, ça, ça marche plus ou moins bien comme gaucher ce soir Je vais le surprendre et euh...
7: oui, ça, ça ouais. m'arrive totalement. En fait, euh, le, on dit que le Muay Thai, c'est euh, as huit armes en Muay Thai, donc autant à droite que à gauche. T'as tes deux poings, tes deux coudes, tes deux genoux, tes deux kicks, tes deux jambes, donc euh, qui soit capable d'être polyvalent et, et euh, d'être de travailler dans les deux stands. Donc oui, c'est complètement quelque chose de, de possible pour moi. Euh, après, euh, c'est sûr qu'en box taille, on n'est pas toujours, euh, on n'a pas toujours tendance à, à switcher souvent, mais ça, ça peut arriver. Hein.
6: Euh, Est-ce qu'il y a une évolution avec le Muay taille parce que c'est un, c'est une discipline. Euh il y a beaucoup beaucoup d'histoires, euh, mais est-ce que ça évolue, est-ce que ça progresse, est-ce que sans euh, qu'il y a des euh, bon, il y a Sunshine qui est également une grande star qui pour moi euh, <rire> c'est bien à lui, qui est complètement différent. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a une évolution, est-ce qu'on euh, on, s'en va un peu plus loin, est-ce que tu, tu, tu vois ça dans le moitail présentement
7: Ben en ce moment oui, je trouve que oui parce que euh, avant en plus, euh, je parle de ça, mais l'Internet aussi a évolué dans ce temps-là. Mais quand j'ai commencé le Muay Thai, euh, je me rappelle je regardais des vidéos de Boaka. Ce même pas de Sunshine, c'était de Boaka. Mmh. Et euh, Boaka, lui, il était connu parce qu'il faisait des euh, euh, des combats de, de K1, des grands championnats de K1. Ouais. Puis c'était le Thaïlandais qui participait au championnat de K1. Et euh, il était là pour montrer à quoi ressemble le Muay Thai et qu'on était capable de gagner des compétitions de K1 en faisant du Muay Thai. Mais aujourd'hui, euh, avec des, euh, des émissions et des, euh, des fédérations comme le One Championship, euh, je trouve que ça, ça met en avant pas mal plus le Muay Thai, surtout que maintenant, c'est diffusé sur, euh, sur Internet, tout le monde peut le voir à travers la planète. Donc, je trouve que ça médiatise le Muay Thai encore plus. Puis, euh, les règles commencent à changer tranquillement euh, au One Championship. Il, peuvent faire des combats avec des petits gants d'MMA. Avant, ça ne se faisait pas du tout, ça ne se voyait pas du tout. C'était plutôt ce qu'on appelle du card-check, c'était les mains
6: Est-ce que tu vois ça d'un bon oeil? Oui. Et les combats hybrides où il y en a eu, un, je pense, Laurent Tagne et Dimitrius Johnson, un rond MMA, un rond MMA, un rond de moins taille. Ça, ce que c'est à ton goût aussi?
7: Ça, là, tu vois, là, là, le puriste, il trouve ça un peu bizarre.
6: Mais... <rire> c'est un peu too much. Hein.
7: Mais, euh, mais pourquoi pas, je veux dire, je... moi, honnêtement, je participerais pas participerais pas pardon, à ce, à ce mm -hmm. genre de, de combat. Je resterai purement dans le métaille. Mais si d'autres athlètes veulent s'essayer, Rotten, il fait ça depuis euh, depuis qu'il a, je ne sais pas, 6-8 ouais. ans, je pense que c'est un peu normal qu'il s'essaye à... à, à de nouvelles choses, puis à affronter une nouvelle personne aussi. Là.
6: Ah, tout à fait. Moi, sincèrement, je suis pas friand de ça, euh, mais peut-être pour une fois, euh, de temps en temps, dans un combat, euh, pourquoi pas, mais quelque chose de récurrent, moi, ça ne m'intéresse pas euh, vraiment, mais on, on, on est toujours quand même curieux de voir oui. qu ce qui va se passer.
7: Mais je suis euh... quand même du même avis que toi, hein.
6: <rire> là-dessus. <rire> Et, et, et je trouve ça bien parce que, euh, le, 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 je, je, je pense, le niveau debout en arts martiaux a beaucoup évolué. Euh, et, et je pense également, euh, le, la façon de travailler des combattants en arts martiaux d'amener de, de, le, le, le moins taille, où il y a peut-être... Le, le jeu de jambes est différent, il y a, a, a peut-être plus de mouvements, c'est peut-être un peu moins linéaire. On, je, 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 je pense également que ça peut... Euh, faire en sorte que le moitaille également se sert de ça aussi et, et, et que les deux se nourrissent l'un de l'autre.
7: Oui, en fait, moi, je pense quand tu parles de ça, je, ça me fait penser à la clinch. Euh, je trouve que la clinch en moitaille peut apporter beaucoup aux, aux lutteurs, grappleurs, hum. et, euh, pour permettre d'amener les gens au sol, de faire des sweeps, euh, Sinon pour ce qui est euh, du combat debout c'est sûr que c'est pas forcément euh, évident de toujours euh, euh, envoyer des kicks vu qu'on peut se faire attraper et amener au sol là. mais euh, en fait la game est quand même très différente en MMA je trouve, il y a des choses qu'on peut mettre en pratique d'autres un peu moins C'est ouais. si ça peut être risqué. Là. Et,
6: et, et le travail encore à corps à c'est tellement un autre monde. Parlez-en à Rich Franklin, lorsqu'il affronté Anderson Silva, euh, ouais. à, à, à ce moment-là, <rire> C'était, ça a été un carnage. Là. Euh, oui, il n'a jamais été capable de se sortir de cette emprise-là. Euh, et, et Je pense qu'il faut le vivre une fois dans sa vie parce que tu te dis que ça doit être facile de se sortir de ça, mais... Euh,
7: non, il y a vraiment un côté technique. Oui, là, une, une, une fois que la technique est, est, euh, est, est utilisée à bon escient, c'est très difficile de, pour la personne euh, qui subit ça de s'en sortir. Euh,
6: tu me parlais tout à l'heure que ton. Ben, en fait, je pense que ta prochaine échéance, le prochain gros projet, la prochaine grosse aventure pour toi, ça se passe à Abu Dhabi. Oui.
7: Euh, Et, euh, c est... C est... Je parle 25 mai.
6: Le 25 mai. Donc, et, il y a une, y a une campagne temps. GoFundMe présentement. Oui. Euh, ton objectif, en fait. c'est d'amasser 4 000
7: J'avais mis 3 000 et en fait, je l'ai dépassé dernièrement. Ah, tu l'as dépassé? Vraiment... Ah, bon. Oui, en fait, je suis vraiment surpris. Je remercie vraiment tout le monde pour le support, la confiance et leur générosité parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. En trois jours, en fait, ma cagnotte était atteinte.
6: Ah ben c'est merveilleux. Est-ce que les principaux donateurs, ce sont des élèves
7: euh, La plupart, ce sont des élèves ou des élèves en privé, euh, des gens de mon entourage. Euh, puis partout, partout dans le monde, j'ai des gens, même de la Réunion, qui m'ont en fait des dons. Des oui. anciens amis, des, ouais, de bons amis de la Réunion, euh, de la famille. Puis euh, sinon, c'est surtout aussi mes élèves ici. Euh,
6: à Québec. Ah, je suis content pour toi. Tu sais, surtout qu'on traverse quand même une période plutôt compliquée pour bien des gens. Euh, c'est pas pas évident. Là. Euh, tu sais, de donner 20 et tout ça, euh, <rire> je pense que c'est une vraie marque de reconnaissance quand même. Oui, euh, oui
7: vraiment. Je suis, euh, en fait, je suis bouche bée. <rire>
6: Euh, dans les deux dernières années, il y a eu cette pandémie qui nous a affectés. Ouais. Euh, toi, tu nous as dit tout à l'heure, tu as, as abandonné ton, <rire> ton métier pour te lancer là-dedans. J'imagine ouais. que les années pandémiques, et on n'est peut-être pas encore tout à fait sorti complètement de, de ça, mais ça a dû être en, euh, encore plus pénible.
7: Ça a été très difficile. Vraiment très difficile. Parce que euh, je faisais du sport un, un repère, un pilier. Et euh, du jour au lendemain, en fait, moi, pour moi, même la petite histoire, c'est que quand le Covid est apparu, euh, il a explosé à travers la planète. Moi, la veille, je devais m'en aller à un championnat au Pérou. Ok. Et euh, je m'étais entraîné, mais vraiment fort. J'étais dans une forme olympique, là. Puis, puis j'apprends le la veille que le, 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 le tournoi, il est euh, déplacé. En fait, il, euh, il est mis en pause. Ce qui ne pas au niveau de la situation, au niveau du Covid et tout. Et euh, bon, bah, après, on, la suite, on la connaît. Là, ça, fait, euh, ça a duré euh, deux ans. <rire> et ça n'a pas été euh, très évident au début. Mais euh, j'ai continué à, à rester focus et à partager le Muay Thai, euh, via des, des cours en ligne euh, pour les membres de Siam. Ça, ça m'a beaucoup aidé à rester groundé. Puis. Euh on a eu quand même quelques réouvertures entre-temps mm -hmm. et que ça m'a quand, euh, quand même aidé à, à rester focus. Et,
6: et, et c'est important, même si parfois, il y a des situations comme ça où on a absolument le contrôle sur rien, euh, on est frappé de plein fouet. Euh, c'est comme dans un combat de Muay Thai, là, parfois... Euh, combat s'amorce mal, on s'aperçoit que l'adversaire semble beaucoup plus fort que ce qu'on s'imaginait, et que tout oui. ce qu'on fait, on dirait qu'il lit ce qu'on voit, et, et ça va pas bien, faut peut-être pas se laisser abattre, il faut essayer de changer, il faut essayer de s'adapter, et je pense que cette pandémie-là a forcé les gens à s'adapter, à trouver d'autres façons peut-être d'enseigner, euh, et, et d'essayer quand même de... De rester la tête hors de l'eau, euh, ben là, je pense qu'on a traversé, là, en tout cas, j'espère, en tous le, le, ouais, oui, le, les cas, ces, ces, ces années-là et qu'on s'en va pour le mieux. Euh, et je pense qu'on aura appris peut-être que dans cette gestion de crise-là, euh, en tout cas, qu'il y a des choses peut-être qu'on a fermées, qu'on n'aurait peut-être pas dû, en tout cas, j'espère. Euh, maintenant, euh, là, les gens sortent un peu vont euh, peut-être recommencer, j'espère à faire du sport, à tenter peut-être de nouvelles choses, Le moins taille, c'est certainement euh, une alternative vraiment intéressante, ne serait-ce que pour se mettre en forme, mais je pense oui. que la grande majorité c'est pas pour se battre, mais juste pour se mettre en forme et même parce que c'est de quel âge à quel âge ça concerne tout le monde, hommes, femmes, enfants, euh, adultes euh, jusqu'à où, euh, tout, à, à qui tu peux enseigner en fait En fait,
7: euh, euh, ça concerne vraiment toutes sortes de personnes. Euh, J'enseigne à des, à des enfants de 8 ans, puis j'ai déjà eu des personnes euh, âgées de 50 ans et plus dans mes cours. Donc, euh, vraiment une, une, une discipline qui va permettre aux gens de, de se remettre en forme, euh, de découvrir de, de nouvelles choses, puis puis euh, avoir un impact vraiment sur leur vie, parce qu'ils ouais, vont euh, avoir plus d'énergie, euh, entamer leur journée de travail... Euh, avec euh, un autre état d'esprit, euh, un peu comme tout sport, en fait, ça, ça t'apporte euh, un bien-être, puis euh, ce bien-être-là, il, il se répand sur tous les aspects de la vie.
6: Et, et ça, ça existe quand même depuis longtemps, l'espèce de box cardio ou d'autres noms qu'on peut lui affûter, ou, ou de la boxe anglaise pour se mettre en forme et tout ça. Mais imaginez, vous pouvez faire ça, mais avec de la, de la, de la, de la boxe thaïlandaise, où là, il euh, y a beaucoup plus. Euh, là, on sert des jambes, les coudes. Là, a, on sert de beaucoup plus d'outils. Je pense c'est. En tout cas, je trouve ça. Pour moi, en tous les cas, comme amateur, comme spectateur, un sport de combat où il n'y a pas de coup de pied, je trouve ça. Euh, pas très intéressant. Quoique, j'aime quand même, il y a des grands combats de boxe anglaise ou que je ne veux pas manquer. Mais pour ouais. moi, il n'y a rien euh, comme euh, le pied-point. Et, et je pense ouais, que même. Plus... un
7: sport euh, très complet, en ouais,
6: fait. c'est ça. Alors, pour se mettre en forme, juste pour découvrir, pour s'amuser, euh, je pense que ça peut vraiment être une alternative intéressante. Et, mm. et, et ouais. chez Siam, euh, je connaissais déjà Martin. J'ai déjà vu qu'il y une couple de fois, euh, Martin c'est un vrai passionné. Euh, ça fait longtemps qu'il est là. Euh, alors, c'est certainement... Euh, allez faire un tour là, allez voir Grégory, Martin, les autres, euh, euh, pour commencer peut-être une, une aventure qui va changer votre vie. Comme elle a, je pense, littéralement changer la tienne, Grégory.
7: Oui, vraiment, littéralement changer la mienne. Ouais. Parce que moi, je pensais pas, euh, je pensais pas donner des cours un jour, je pensais pas remporter des championnats un jour. Et euh, en fait, c'est en mettant un pied devant l'autre, jour après jour, que tout ça s'est décidé.
6: Euh, Est-ce que tu as vite compris que euh, cette aventure-là, lorsque tu étais allé faire ton premier essai, que ça allait t'amener beaucoup, beaucoup plus loin
7: Non, justement. Justement, c'est bien ça la surprise. <rire> Parce que quand, quand j'ai commencé euh, au, au niveau de la boxe, j'étais vraiment euh, pas euh, en très bon point physiquement. Okay. Euh, J'avais pas une nutrition euh, qui était vraiment saine. et euh, C'est tranquillement, sur le long terme, en fait, euh, en non en m'entraîner, euh, j'ai décidé de changer mon alimentation. Donc, ça a un impact là-dessus. Puis après j'ai décidé de, de mieux agencer mon horaire pour pouvoir mieux performer euh, quand je travaillais à, à l'époque, euh, donc mieux manger, essayer de mieux dormir. Donc en, en gros euh, des habitudes que j'avais euh, dans, dans ma vie il y a neuf ans, et ces habitudes là euh, au quotidien se sont mis à changer pour euh, pour l'athlète que je suis aujourd'hui.
6: Euh, c'est possible de s'entraîner, de, de débuter, euh, qu'on veut débuter, là, demain, euh, dans les prochains jours, chez SIAM. Euh, quand est-ce que, euh, est-ce que les cours, c'est seulement que le soir? Est-ce qu'il y a euh, une certaine euh, possibilité également de s'entraîner le, 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 le jour? Comment ça fonctionne?
7: En fait, euh, on est une école qui est ouverte 7 jours sur 7 et on offre des des cours, pardon, sur euh, l'heure du midi et euh, les cours à partir de 18 heures. Le week-end, okay. c'est sur, surtout en matinée. Mais sinon, on a la possibilité euh, de, de, de débuter le Muay Thai ou le, le Bijiji euh, à Siam, parce qu'en fait, on est Siam et Sampa Québec. OK. Euh,
6: ça, c'est depuis quelques années, hein, je pense. Que...
7: Oui, oh. depuis
6: 2018. OK. Et vous avez rejoint les locaux euh, de Sampa?
7: Oui. En fait, euh, on a fusionné et on s'est mis dans un local qui est beaucoup plus euh, grand.
6: OK. Euh, vous êtes où, exactement?
7: On est sur Cyril Duquet, sur Sainte-Foy.
6: OK, oui. Euh, donc, vraiment, euh, si vous avez l'intention de débuter quelque chose, vous avez cette espèce en, d'envie, on est en sortie de pandémie, c'est peut-être le temps de refaire euh, du sport, vous en faisiez peut-être avant, mais là, vous avez le goût peut-être de quelque chose de différent. Euh, c'est une avenue, je pense, à étudier, peut-être même pour vos enfants. Euh, et, et sincèrement, souvent, la crainte comme parent qu'on peut avoir, c'est « je ne veux pas envoyer mon enfant faire des sports de combat parce que je ne veux pas que ça devienne une brute, je ne veux pas qu'il chamaille. Euh, » En fait,
7: moi, ça va faire plutôt, plutôt faire l'inverse. Oui, je pense aussi. Hein. Ça va rendre l'enfant beaucoup plus calme et beaucoup plus confiant. Oui. Et instaurer surtout une certaine discipline qui va se répercuter euh, à l'école. La, euh, la plupart du temps, j'ai cette remarque-là des parents.
6: Euh, euh, oui, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, faut pas avoir cette crainte-là. Au contraire, je pense que ça peut canaliser même les certaines énergies. Parfois, que <rire> comme petit gars, souvent, ou même comme une jeune fille, parfois, on, ça, ça déborde, et on on, 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 on l'utilise à mal essayer. Peut-être que, justement, de, de, de se diriger vers ça, ça va mieux aider à canaliser ces énergies-là et euh, à apprendre même à se défendre. Parce que, bon, moi, sincèrement, je que je suis tant... Euh, je, euh, le Krav Maga et tout ça, puis les, les, les écoles d'autodéfense. Euh, il y a peut-être des bonnes choses, là, sincèrement, mais il y en a beaucoup dans lesquelles j'y crois absolument pas. Et, 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 et la boxe-taille, euh, je pense que ça, c'est du concret.
7: Euh... Oui, c'est ça, quelque chose de plus concret. Oui.
6: Ouais. <rire> un grand merci, Grégory, une belle découverte pour moi. Et, et je veux remercier la personne qui m'a suggéré de m'entretenir avec toi, c'est Alex, si je ne m'abuse, qui nous ah ouais, a
7: Ah, Oui, ça me fait vraiment plaisir. En fait, justement, je voulais passer un mot à Alex, donc merci Alex. Puis euh, J'espère que tu apprécies ton, ta journée au RTC, tu es un chauffeur de bus.
6: À qui tu enseignes, j'imagine? Ou...
7: Oui, à qui j'enseigne, oui.
6: Alors, on voit que tes élèves semblent vraiment t'apprécier. Et ça, c'est le fun parce que, en euh, tout j'espère pour toi que tu, si ça doit être tellement. Euh, T'as as pris quand même un gros risque, je pense, lorsque tu as quitté ton métier, te lancer là-dedans. Et là, euh, tu sais, comme combattant, le. le Lorsque tu es un combattant professionnel et tu as la chance de combattre, euh, euh, tu étais à l'UFC, il y a 20 000 personnes qui vont t'applaudir et tout ça, mais dans la vie d'un gars de moins taille, il n'y a pas nécessairement ces foules-là qui vont te féliciter, il n'y a, a, a pas cette espèce d'énergie euh, euh, folle-là. Il faut. Euh, mais. mais J'imagine que ça doit faire tout aussi chaud au cœur de voir ses élèves comme ça euh, t'apprécier autant. Euh, alors... ouais,
7: exactement. Oui.
6: Alors, ben, euh, j'espère qu'il y aura des gens qui vont être tentés par cette avenue-là, puis d'aller vous rencontrer les gens chez SIAM euh, et, et les gens de SAMPA également, Guillain, Olivier... Euh, euh, que je connais quand même plutôt bien. Euh, également, que ce sont vraiment des bonnes personnes également. On est chanceux au Québec parce que c'est possible, vraiment. Euh, on a plein de, de styles d'art martiaux différents euh, avec des gens vraiment passionnés. Alors, il euh, faut en profiter. Un énorme merci, Grégory. Puis, tiens-nous au courant. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, peut-être au retour des, des vacances, là, euh, de, de, de ce qui se passe avec toi et peut-être également de, 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 de parler de ta route, j'espère en tous les cas, vers les Jeux olympiques. Épique à
7: Paris. Merci, je te remercie beaucoup, Ken. Salut, à la prochaine. Une bonne journée, merci. Bye. Toi aussi.
6: Alors, bye un vrai bye. passionné de moitaille, c'est intéressant. De, de, moi, j'aime bien ces gens-là. Des puristes, des, des amoureux. Euh, peu importe es un amoureux de quoi, mais quand es passionné par quelque chose, je trouve ça beau. Et le moitaille qui plus est, bon, euh, c'est tellement également un beau sport. Euh, alors, Grégory, qui est un, euh, un Québécois de l'adoption, euh, qui s'entraîne maintenant ici chez, chez Siam, qui a découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, euh, et qui maintenant l'enseigne et qui performe au niveau international, au niveau canadien. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances pour la suite. En ce qui nous concerne, ça nous amène déjà à 17h44. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire? que Oui, on a fait pas mal le tour de la carte. Euh, je pense qu'il manquait les deux combats principaux de ce soir euh, qu'on a plus ou moins évoqués. Je vous dis que Charles Oliveira et Justin Gadji s'affrontent et je vous disais tout à l'heure. Eh oui, c'est ça le coup de théâtre cette semaine. On a un combat de championnat, mais dans lequel il y a juste Justin Gadji qui pourra repartir avec la ceinture ce soir. Advenant, évidemment, faut, faut, faut il faut qu'il gagne. S'il ne gagne pas, la ceinture reste là. Dans la White tu avec la ceinture. Pourquoi parce que Charles Oliveira n'a pas fait le poids hier. Là, Je sais que tout le monde se disait Ben, ça n'a pas de sens pour une demi-livre. C'est si ridicule. Ta, 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 ta. Mais le règlement, c'est ça. On est dans un combat de championnat. Et là, on remet en question la balance. Il y avait peut-être un problème. Ta, 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 ta. Ah, 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 en tous les cas. Euh, chose certaine, c'est que Justin Gadji a fait le poids. Et dans l'autre combat de championnat, Rose Damarounas et Carla Esparza également ont respecté euh, le poids. Ça n'a pas été le cas pour Oliveira pour juste une demi-livre. Je sais que c'est frustrant parce que dans un combat qui n'est pas de combat de championnat, on a... Euh, on accepte une livre. Alors, si le combat est à 155 livres, tu peux te présenter à 156, il n'y a pas de problème. Et dans un, un combat de championnat, c'est 155, c'est 155. Il n'y a, a pas une once de plus de toléré. Euh, donc, le combat chez les femmes, c'est Rose Namarunas face à Carla Esparza. Euh, ouais, ça risque d'être intéressant. Rose, elle semble vraiment d'être dans une zone là où euh, on, on voit la meilleure Rose qu'on a jamais vue. Elle a remporté ses trois derniers combats. Bon, il y a eu ses deux combats face à Zhang Willy, le, le dernier plutôt serré, mais lorsqu'elle est téléchargée la ceinture, il y a eu euh, ce coup de pied qui est allé... Euh, euh, fracasser la tête de son adversaire qui lui a permis de mettre la main sur la ceinture et, et Namarounas ce soir ben, aura la chance de venger cette défaite qu'elle avait subie aux mains de Carla Esperza, c'était en 2014 mais bon euh, c'est pas la même rose qu'en 2014 euh, alors sans dire que ça va être une victoire facile euh, parce que Esparza quand même elle est sur une belle séquence <coughs> désolé elle a gagné ses cinq derniers combats. Euh, mais moi, bon, j'ai l'impression que Rose va conserver sa ceinture euh, ce soir. Euh, euh, on avait parlé de Chandler et Ferguson. Euh, oui, on a fait pas mal le tour de cette carte de l'UFC 274. Une fichue de belles cartes. Pour les nostalgiques également, euh, on va être bien heureux de voir Shogun Roy, Donald Cerrone. Euh, il y a beaucoup de futurs membres du temps de la renommée de l'UFC ce soir. Pour moi, euh, euh, Roi, Cerrone, euh, certainement, iront au temple de la renommée euh, de l'UFC. Dans le cas de Charles Oliveira, c'est un peu frustrant hein, parce que même s'il gagne ce soir, la ceinture reste là. Mais il va se mettre, évidemment, euh, il va s'assurer d'être dans le prochain combat pour le titre vacant. Euh, si j'avais eu à faire une prédiction la semaine passée, sans trop de doute, je vous aurais dit Charles Oliveira. Et là, euh, Charles n'a pas réussi à couper la moitié d'une livre en une heure hier. Je me demande dans quel état physique il va être ce soir face à Justin Gagey. Euh, Gagey est très dangereux. Debout, au sol, on a vu, il n'a absolument pas le niveau de Charles Oliveira. Euh, Justin ne doit pas... Euh, si Oliveira l'amène au sol, euh, parce qu'on se souvient comment Khabib a joué au sol avec Justin Gagey, alors, Tabib est certainement un meilleur lutteur que Charles Oliveira. Mais Charles est bien meilleur à mes yeux, rendu au sol, encore peut-être pas meilleur au sol, mais plus dangereux euh, pour finir avec une soumission au sol de Khabib. Il euh, euh, un contre qui tu ne veux pas te retrouver au sol, c'est Charles Oliveira. Il est très dangereux. Et debout également, il s'est tellement amélioré dans les dernières années. Alors, ça risque d'être un combat euh, très, très, très intéressant. En ce qui nous concerne, c'est pas mal terminé pour aujourd'hui. Je vous invite, euh, ben, si vous avez manqué euh, notre entretien avec Grégory, euh, ce sera disponible à Balado Diffusion et sur, euh, en fait, sur le site web de la station, sur Balado Québec, sur... Euh Spotify, tous ces affaires-là. Là. Euh, si vous avez manqué notre entrevue, la semaine passée, on avait Charles Jourdain, Marc-André Barriot, euh, en, entre autres. Vous pouvez retrouver ça également à Balado Diffusion. C'est toujours disponible. Et je ne vais pas vous quitter sans vous faire une petite mise au point, une petite, euh, faire le point en fait ça, sur euh, ce qui se passe avec la ligne nationale de hockey. Parce qu'à 17h50, je vous dis que le Colorado... Et les Prédateurs de Nashville, on est en deuxième période, à mi-chemin en deuxième période, et c'est deux buts partout. On a euh, Lekonen, l'ancien joueur des Canadiens, euh, qui a inscrit son deuxième des séries. Nathan McKinnon, son quatrième déjà des séries. Alors c'est deux à deux du côté de Nashville. Il y a Steve Duchesne qui sont son euh, troisième, l'ancien, d'ailleurs, de l'avalanche. Plus tard ce soir, les Penguins reçoivent les Rangers de New York. Ils ont une victoire de chaque côté. Les Stars de Dallas et les Flames, c'est un de chaque côté également. Ce soir, ça va se passer à Dallas. Et finalement, les Capitals de Washington n'ont fait qu'une bouchée des panthères. 6 à 1, ça c'était plus tôt cet après-midi, de sorte que les Capitals ont pris les devants, six, euh, ont pris les devants pas 6 à 1, mais 2 à 1 dans la série Les Opposants aux à la meilleure équipe de la saison régulière. C'est tout en ce qui nous concerne. Je vous souhaite de, de passer un merveilleux samedi soir. On est de retour samedi prochain, 16h, pour une autre édition de La Voix des Guerriers. Alors, bye. Et euh, je vous souhaite beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? Alors, à samedi prochain, 16h.
1: Écoutons Nathalie de chez Trévy.
8: Ça fait 23 ans que je suis chez Trévy. Quand j'engage des gens, je leur dis tu ne sais pas, là, mais tu rentres d'une place et tu ne voudras plus repartir. C'est clair. Là. C est, c est, c est, tu vas rentrer, tu vouloir rester.
3: Joignez-vous à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur Trévy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
8: Tu peux pas rentrer le matin et travailler et être malheureux. Après 23 ans, si j'étais malheureux, je resterais chez
3: nous. La famille s'agrandit. Merci Trévy. Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture et fier d'être recommandé CA Québec, certifié APCHQ et membre de l'Association de la Construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418 681 2522
1: ou en ligne à groupedbl.com Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lozon Saint-Nicolas ou Sainte-Marie pour tous les articles de vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise utilisé, Vapking.
3: <rire> pour pas
4: Le vignoble Île-de-Bacchus sur l'Île-d'Orléans est à la recherche de candidats pour la saison 2022. Commis au ventre. Conseiller conseillère en vin. Commis de bistrot. Serveurs et serveuse. Tout le monde est le bienvenu. Étudiant
0: comme retraités. À temps plein ou à temps partiel. Et l'anglais est un atout.
3: Qui sert à discuter avec pour boire.
0: Cadre idyllique et paisible. Ambiance conviviale, familiale et
3: festive. La meilleure expérience pour contribuer au savoir-faire québécois. Écrivez-nous à
1: info commercial bacchuscom
3: Venez essayer notre fameuse brochette de poulet, notre tendre bavette, les délicieuses crevettes papillons ou nos côtes levées qui tombent de l'os. Trois restos, le bonneuf lévy et sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, 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 Conteneur Interpro. Vente, modification et livraison. Peu importe où, maintenant à Lévis, Charlevoix, Gaspésie, Montréal et dans les Laurentides. Modification de conteneur neuf, un seul voyage ou usager. 10, 20, 40, 45 pieds en inventaire. Sur Facebook, conteneur avec un S, Interpro ou conteneurinterpro.com.
5: Yeah. No doubt, indeed. safe from you could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks in my part of town. It's similar to Vietnam. Now we all grown up at and old, and on the cops control. They better had a riot gear ready trying to back me and get rock steady, By bottom out of one double, I touch you, and leave you with not much, to go home with, my skin is thick, cause I'll be up in the mix of action, if I'm not at home, puffin' lot, relaxin', New York, I done depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul, before I put my foot down and begin to stroll, into the drama I built, and all, finished. beef, you will soon be Put us together, it's like mixing vodka and milk. I'm going out blasting, taking my enemies with me. And if not, they scar so they will never forget me. Lord, forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or well, maybe it's the words from my man Killer Black that I can't say, so what's left of untold fact? Until my death, my goals to stay alive. Survival of the, 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 the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in we live this till the day that we die. Survival of the fear only the so still survives We strong. Live, yeah. live in this till the day that we
0: die Survival of the fear only the storm survives We live in this till the day that we, we live live die Survival of the fear only so the I'm trapped In between two worlds trying to make dough You know when the dough get low the juice go But never that as long as me smoke I'll be on the block hustling, count my stacks, no doubt Watching my back but see with caution Five O's lurking, no time to get lost in The system brothers using fake names to get out quick My brother did it and got back with two I live with one with hit the block oh, hard Ask my man Trent when he got back, they messed me up call. Huh? But things happen for a reason You find out who's your true peoples when you're up north bleeding You can't find a shorty to truth your bed with you Hit with a two to four is difficult While on the streets I try to make 18. Tight bit, my Lucas shorties like the run game. Some brothers like to trick, but I ain't on that trick and tip. I'm like a shape saving those who I can bit with. pushing the legs, now I'm set, ready to jet. No matter how much loot I get, I'm staying in the projects forever. Jake's on the blocks, we out clever. And beef, we never separate, roll together. When worse come to worst, my peoples come first. Try to react and what is born, get your feelings served. My crew's all about loot, forget looking cute. I should be temples. an army certified suits. Puff the nails, lay back. Enjoy the smell in the bridge, up and It ain't all to tell. You better wear the business till the day that we die. Survival of the pit only strong survive. We live by this till the day that we die. Survival of the pit only strong survive. We, still we strong live by this in the day day we the kid, till the day that we die. Survival of the pit only strong survive. We still live by this time. till the day that we die. Survival of the pit only strong survives. We Bring we
5: your eyes get wise. Look alive.
1: 969 fmca section bingo pour vos chances de gagner 3000 dollars yeah!
4: vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure.
3: Sherwin-William. Nouvelle administration. Obtenez 25% de rabais sur nos peintures et nos teintures et 15% sur les accessoires en magasin. Sélection de couleurs novateurs. Des peintures et des teintures de qualité exceptionnelle. Ils offrons également un service personnalisé et des conseils d'experts. Sherwin-William est le magasin multiservices pour tous besoin en matière de peinture et de teinture. Pour votre prochain projet de peinture, demandez Sherwin Williams. Sherwin Williams.
1: Écoutons Nathalie de chez Trévy.
8: Ça fait 23 ans que je suis chez Trévy. Quand j'engage des gens, je leur dis, tu ne sais pas, mais tu rentres d'une place et tu vas plus repartir. » C'est clair, hein? Si tu vas rentrer, tu vas vouloir rester.
3: Joignez-vous à la grande famille Trevi dès maintenant en postulant sur trivy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
8: Tu ne peux pas rentrer le matin et travailler et être malheureux. Après 23 ans, si j'étais malheureux, je resterais chez nous. La famille s'agrandit.
1: Merci Prévis. Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus, que ce soit à Saint-Romuald, Livy, Lauson, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur. Le choix, c'est Vapking. C'est facile de même. Vapking. Je l'utilise, Vapking. De l'eau.
3: De l'eau. Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Faites appel à RMC Climatisation pour obtenir une soumission et profiter des subventions disponibles lors d'un achat d'une thermopompe ou d'un remplacement d'un système existant. Pour un climatiseur ou une thermopompe à Québec et Lévis, c'est RMC Climatisation et chauffage. 88 456 1169
4: www.rmc.ca est...
8: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.